1: Дорогие товарищи, доброе утро, вам всем добрый день. На связи со страной город-курорт Сочи. Город-курорт, это слово теперь можно произносить гордо, потому что за курорт уплачен курортный сбор. 10 рублей в сутки. Здравствуйте. День Доброе утро. Да, 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 да. Здравствуй, Павел. Доброе Вот, видите, какой упаднический голос. Человек, которого сняли с рейса, а сегодня его мутит от того, что вчера он загорал на да-да-да. Ну-ка, Владик, расскажи, как ты купался?» Uh, купались прекрасно. Легкий шторм 1-2
2: mm. балла. Mm -hmm. Яркое солнце. Мы слегка сгорели. Судя, Павлом... по,
1: судя по вашим фотографиям в инстаграме, вы занимались одним не морем, а купальщицами. И невестой.
2: Их достаточно. Очень много фотосессий, кстати, С невестами. Не только с невестами, просто типа... Друзья
1: мои, вчера я должен сделать ответственное заявление. Вчера, поскольку у нас инспекционная поездка, мы проверяем готовность Сочи автодром формулы 1 к Формуле-1. Один, то есть через э, две недели у нас уже, понимаешь, начнутся тут начнут реветь моторы. Так вот, вчера инспектировал непосредственно дорожное полотно. Так. Непосредственно вчера вечером мы вышли с Владом э, вот в ночь, практически, на автодром, и э, к нам навстречу э, явился прекрасный мужчина, руководитель компании Росгонки Алексей Васильевич Титов. И лично прокатил нас э, меня э, прокатил, потому что в машине не было больше мест на Audi R8 по э, так сказать, трассе. Затем предоставил возможность сделать то же самое мне самому. Я скажу так, ребята, трассой удовлетворен. Вообще есть тут достаточно сложные места, потому что на этой дороге достаточно много поворотов в 90 градусов. То есть, что это такое? Это значит, что машина должна тормозить, а потом опять разгоняться. Это и усилия для двигателей, испытания для двигателей, для колес и для всего остального. Вот. Ну и все зависит уже от мастерства гонщика Наверное, в огромной степени Ну и от моторов, конечно, тоже Ну и все мы будем болеть за то, чтобы Во время гонок с 27 по 30 сентября Хотя бы несколько раз прошел сильный дождь, который действительно смоет не только грязь с наших сердец, но и, э, так сказать, смоет с трассы выскочек, которые, э, которые так сказать, э, э, только благодаря двигателям или трансмиссиям умеют побеждать. Ребятушки, ну и надо сделать ответственное заявление. также еще мне, э, поскольку я продолжаю следить за происходящим на МКС, у меня есть подробности. Вчера произошла, так сказать, сенсационная новость о том, что американцы, чтобы побыстрее спуститься угу. на землю, взяли да и просверлили дыру. Они пытались дырявить. Нет, они пытались сбежать через дыру. Вот. А сегодня, значит, опять очередной вброс. С утра пораньше ввел в поисковике нехитрые слова МКС. И сверло на, на, на что из интернета полезли Следующие новости На МКС нет сверла Такой длины Так ищите А теперь омбудсмен следователи надо на МКС послать Хотелось бы послушать наш, Нашу традицию Вот она Вот она эта заставка Вот она
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Дорогие друзья, вы знаете, что мы в нашей программе стоим на защите народа. На защите простого человека труда. И, конечно, я благодарен вам за то, что получаю от вас многочисленные письма, расследования, жалобы, информацию о том о непотребном поведении женщин, вот. но также и мужчин, а также... «И государственных чиновников!» И сегодня я придам в гласности одно из таких писем. «Трепещите, сатрапы!» Вот, сейчас выберу какой нибудь по -по пожестче письмецо. Так-так-так-так-так, сейчас вот это, нет, вот это на закуску. Вот, пожалуйста, пишет нам Александр. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич». Что, Владик, вы смотрите на меня таким лицом, что вас из студии выведут в наручники?
2: Нет, я, я внимательно слушаю.
1: Слушайте, это пишет народ. Раз он пишет на радио, значит, он нам доверяет, значит, правильно? у него
2: есть руки.
1: Ну, у кого-то они длиннее. Решил написать вам письмо. Не жалобу, а так, поделиться размышлениями. Куда делись понятия слова и чести? «Особенно у людей в погонах». Вот, кстати говоря, вчера я с большим воодушевлением, так маленькое отступление, воспринял на предложение, оно, правда, пришло от ЛДПР, э, так сказать не самой многочисленной паути, э, вот, но значит, в Госдуме, предложение «Восстановить дуэли». В принципе, то, с чем напрасно совершенно покончил царизм в свое время. Вот Предложение восстановить дуэли. А ведь дуэль, она ведь э, такая вещь...
2: Э, она чем хороша, вы хотели сказать?
1: Она чем хороша, да. <свят> <свят> Тем, что можно призвать к ответу мерзавца. Правильно? Потому что у нас в обществе, вот, э, у нас есть уголовное преступление. <свят> у нас есть отдельно стоящие, не распространяющиеся, ни к чему не обязывающий никого закон божий. Вот, есть какие-то размытые общечеловеческие принципы, вот, они для меня, честно говоря, загадка, потому что когда человек говорит, у меня общечеловеческие принципы, какие общечеловеческие, что в них входит, а что в них входит, да, вот, непонятно, да, неконкретизировано, как бы их должны все понимать, но не понимают, но есть своего рода вот мерзавцы, да, которые не совершают уголовного преступления, но при этом наносят вред. А что с ним делать? Вот раньше такого человека, например, Лермонтова. Вы же uh -huh. знаете историю Лермонтова? Uh -huh. Он же был под лицом. Он был молодым под лицом. Да он был под лицом. Он и умер молодым. Не успел состариться. <с> Потому что подлец, понимаете, да? И, и что он делал? Он, например, на балу, вот чтобы... Ну, он совершал поступки, которые сегодня, ну, наверное, назвали бы хайпом. Ну, я ненавижу это слово, но реально, он совершал то, что как бы не уголовное преступление, но так никто не делает. То есть, не, не в смысле там вот посреди баллов стать и начать мочиться, но, например, рассматривать женщин назойливо через лорнет. А что было верхом неуважения ни к женщинам, ни к остальным собравшимся. Лорнет. И лорнет использовал не по назначению, конечно, он для слепых, а он, так сказать, его вот рассматривал баб. Вот. Ну и, соответственно, вот таких людей за их поступки их не сажали никуда, их вызывали на дуэль. И в итоге Лермонтов дострелялся, что повезли его в эту щель. Нет, в якорную щель. пролом погоди, как называется это? Пролом это в голове, О нет. нет. Нет, погодите, там чего-то не хватает, там дыра какая-то. Ну, называется. Ну, короче, повезли его.
3: Товарищ. Повезли, и
1: все. И нет, поэта. Невольника чести. но ну, это уже другой сказал э, товарищ. Э, хотя нет, он. Э, так вот, значит, смотрите. Э, и, и история такая, что сегодня ничего не сделаешь э, с человеком, который ведет себя неправильно. А что значит правильно? Есть понятие о чести. Да? Когда в Российской империи, да и вообще и на Западе тоже такой период существовал. Сейчас его, естественно, тоже нет. Когда честь стояла выше жизни. Сергей, вы бы вызвали
2: допкунайте на дуэль?
1: На какую? Подлец, да? Да-да, вот, подлец, конечно Но, а женщин, кстати, не вызывали Они считались недостойными дуэли То есть они не могли держать ствол руками Так вот, значит, соответственно Решил написать вам письмо, а не жалобу Значит, размышления по теме Куда делись понятия слова и чести? Особенно у людей в погонах Человек обижен, давайте послушаем на что Будь то военные или правоохранительные органы. Ну, о военных мы не будем. Военные с честью защищают рубежи нашей Родины, вдали от рубежей нашей. Наши родины. военные, да. Да. Вот сижу я, а теперь боль человек. Потому что человек всегда пишет, значит, редкий человек пишет о чужой боли. Обычно он пишет о своей. Вот сижу я в своем недостроенном доме в городе Пушкине, что под Петербургом. Надо сказать, что это элитный пригород, потому что это совсем-совсем рядом от города, ну, буквально там 5-10 километров от городской черты, рядом аэропорт, в общем, погода, природа прекрасные, но не в городе. Вот. В недостроенном доме пишу вам письмо, письмо, а на столе лежат долговые расписки на приличные для среднестатистического гражданина нашей страны суммы. Возник вопрос гражданства И среди них нет ни одного гражданского И военные, и работники Органов внутренних дел Это что ж получается, сужает э, Служивым Ну-ка ну, да, да, сейчас да, разберемся да, да. Вот думаю, что мне с ними делать В суд идти? Да там сейчас каждый объявляет себя Банкротом и никому ничего не должен да связи такие, что свои долги у судебных приставов снимают в два счета. Других методов против них нет. У них везде связи, практически сильные мира сего, но только в своих маленьких районных мирках. То есть такой микроцарь. Угу. Я, вот знаешь, есть микрозаймы, а это микроцарь. И тут этим летом вообще случай нарисовался. Был бы настолько смешным, если бы не был печальным Решил я весной облагородить участок. Поставить террасу, навес для машины и забор с воротами. Uh -huh. Uh -huh. Заказал материалы на все это дело. Оплатил и началось. Мне начали рассказывать какие-то сказки о том, что материалы, заказанные мной, водитель украл. Водитель украл. Вот, то есть так как ему задержали зарплату. Ему задержать зарплату, а он украл Потом обещали все снова купить и снова мне привести. Но тут нарисовался какой-то человек в форме майора Но это по словам моего прораба, так как через него заказывал и забор, и ворота Вот, Который якобы крышует это производство и обещает все решить, лишь бы не наводить шума Что-то не получается там у них, но по-прежнему обещают все сделать а деньги отдавать отказываются. Мол, сделаем все. Говорят, что привезут такого-то числа, потом меняют на такое-то и так далее. Похоже на вызволение денег uh -huh. из казино. Онлайн. А нечего
2: заказывать материалы у
1: солдат. Солдату ему самому ворота позарез. Козырек нужен. Конечно. Как он будет ракету скрывать на торце? Дальше. Так вот. Пробовал решить вопрос через органы. Мол, так-то и так, тут у вас вот такие махинации устраивают. И неизвестно, мошенничество это все, или правда такой каламбур у них там. Мне сказали прямым текстом. Мы своих не сдаем. И точка. Пошел я в управление собственной безопасности МВД. Это те, кто должен расследовать внутренние нарушения в их рядах. Так ему на следующий день уже доложили, что я туда ходил. И мне откровенно намекнули, что и там своего не сдадут. Да и вообще, могу проблем получить много, если буду так еще делать. Как мальчику погрозили пальцем. В итоге тянут они эту лямку все лето. Ни забора, ни навеса, ни ворот. Уже сентябрь на дворе, а воссыны не там. Так и задаюсь я вопросом, куда делись понятия чести и слова.
2: Не солдат честь свою нет, знает. сажал нет. Сказал, нет, нет, значит, за -то, нет,
1: тот вопрос в другом: а что за черт у тебя про прораб? Вот начнем с этого. Значит, ты дал прорабу черту этому денег, он кого-то там нашел и с кем-то договорился.
2: Ну, какая-то очень мутная история. И по
1: его словам, приехал майор. А может, не майор. «Может, черт какой-то с кочергой приехал?» «Кто знает?» «Так вот, значит, а тут сразу вопросы о чести и слове». «Я, парень, достаточно молодой». К сожалению, возраст не указан, но слово «достаточно» говорит о том, что не молодой. «По его мнению». «Да, но воспитали меня так, что за сказанное слово нужно держать ответ». «И уж тем более всегда ставили в пример людей в погонах». «А по существу, еще хуже гражданских, так как их всегда прикроют связи, знакомые, сослуживцы, сижу я и думаю...» Вот, так сказать, милицию поменяли на полицию, так сказать. Вот, полномочия дали безграничные. А вот людей, вступающих в эти ряды, забыли воспитать. Звучит громкий, густой, я бы сказал так, достаточно медленно стекающий, так сказать, с оконной рамы пафос. Вот, но Санин, я скажу честно, какая там вот эта мутная получается история? Да? Вот. Какой-то, понимаешь ли, майор угу. да? куда-то там пошел, а может, и не майор, может, и обороте, может, и в погонах, да конечно, зачем? У
2: майора я... что-то заказывать. Да,
1: откуда у майора ворота? Вот скажи мне, брат:
4: Зак
2: заказываете в другом месте, у майора.
1: Нет, я вам скажу честно, конечно, вообще строительные дела, строительный бизнес. Я вот с этим столкнулся в свое время, когда строил, сказать, дачу. и Я вам скажу честно: это люди, которые вообще, в принципе, в большинстве. В большинстве, своем, в большинстве своем есть люди нормальные, но в большинстве своем это люди, которые, например, не знают слова «срок». И вообще, что касается уговора, ребят, вот уговор, и оперировать к людям, которые исполняют совершенно прямые, корректные, конкретные, коммерческие обязательства, это бессмысленно. У вас должен быть договор. В котором прописано, где, что, как ты сделаешь, какие нафиг майоры. <свят> вот, и, и при чем тут это? Я понимаю, что Саня, наверное, утаил от нас ä, кучу всяких Деталей, интересных, интересных подробностей, вот. Но, э, э, а, мне кажется, огульно вот так говорить о всех людях, э, которые носят погоны, что они утратили честь и достоинство. Утратил может быть какой-то майор чести и достоинства Кстати, надо еще проверить, что у него с честью и достоинством. А вообще вот у нас был пример такой на тему чести и достоинства. Михаил Сергей Горбачев, который, mm -hmm. э, сказать, поверил американцам, что они не будут расширять НАТО на восток. Никаких бумажек с ними не подписал Тоже, говорят, майор приходил из, из НАТО Говорит, что все будет тип-топ А потом Клинтон через колено кинул И Ельцина, и всех остальных И начали расширяться ну вот Поэтому в любом деле нужен, как говорится, документ Не расписки каких-то частных лиц А, так сказать, документ четкий и последовательный да? Потому что, так сказать, еще раз напомню В нашей строительной индустрии Особенно той, которая обслуживает частных людей Которым нужна крыша э, В хорошем смысле этого слова в буквальном забор, ворота Там все нужно документировать, к сожалению К великому сожалению Значит, на этом рубрика омбудсмен на сегодня заканчивается Вот, пишите письма, дорогие товарищи Все Прием корреспонденции круглосуточно Адрес stilavinsobakabk.ru
0: Фамилия Стилавин 2Л.
5: День взятий Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
4: Раз.
1: Дорогие товарищи, друзья, доброе утро вам еще раз, добрый день. Сегодня наше радио-шоу выходит в эфир из Сочи. Впрочем, как обычно на этой неделе. Ну и сегодня у нас с вами что? На календаре 13 сентября, а значит у нас есть возможность наградить вас, наградить вас, дорогие товарищи, подарком за вычисление лажи в нашей исторической рубрике. У нас есть Элари Нанопокс. Это беспроводный хай-файл. Наушники от Ellari Отличный звук Надежно сидят в ушах Удобный магнитный зарядный кейс И эффективная шумоизоляция Если вы заказываете на сайте Ellari.net То получаете подарок На 1000 рублей Беспроводные Hi-Fi наушники С микрофоном и зарядным Магнитным кейсом Друзья мои, прошу вас внимательно слушать Историю сегодня И соответственно, одному из тех, кто вычислит лажу Достанутся, достанутся эти, эти наушники Значит, сегодня у нас какие праздники? Сегодня День парикмахера О, да. День парикмахера, да Ну, это день для всех, кроме лысых uh -huh. Вот праздник Дальше, День программистов России Поздравляем всех программистов, да А, кстати говоря, вы не знаете, когда отмечается День хакера? Нет, тоже это программисты не Но это тоже программист. Ну, Дальше, военный исторический фестиваль Куликово поле Это там, где происходила битва Решающая в нашей истории День рождения Ганеша Чатуртхи Дело в том, что у индусов У них много всяких богов Там рук много у них Ног всего много А у этого, этого угадать просто У него башка слона то uh -huh. есть он человек, а голова у него слона Его зовут Ганеты. Uh -huh. Вот так они говорят Праздник сбора винограда в Румынии вот. Ну и покупателям они суют ковши С, так сказать, с вином виноградным И говорят пробуй Ну по-румынски, конечно Фестиваль Анам, не Анам Анам, М буква на конце В Индии вот Сегодня сегодня Шнобелевскую премию Будут выручать за самые идиотские изобретения конечно, да. да. Ну и сегодня русский народный Праздник Куприянов, день, э, иначе называется Журавлиным вечером. Э, вот на Куприяна э, Журавли собираются на болоте и держат совет как лететь на юг. Ч через Украину или мимо? Вот, из ягод готовили разнообразные лакомства, такие как, например, клюква в сахаре, пирожки с клюквой, варили компоты, кисели, варенье. Ну и сегодня выходили в поле убирать корнеплоды. Дергали репу, морковь, свеклу, вот картошка, хлебу присошка, говорили, говорили крестьяне. Мне, честно говоря, трудно понять, что имеется конкретно в виду. Все, что-то присошка Владик сейчас убедится. Ну и давайте перейдем к событиям, к людям, ребятам. Да.
0: каждый день.
1: Сегодня, друзья мои, в 1440 году арестовали барона Жиля Дереца. Вот, его обвинили во всех смертных грехах. Во всех это какие? Это прелюбодеяние, гомосексуализм, обжорство, ну и так далее. Все смертные грехи. Вот, у него была половая связь с дьяволом. Вот, и другая, и, и ментальная. Вот, похищал и убивал десятки детей. Вот. Ну и, собственно говоря, этого товарища прошла сказка про синюю бороду. Помните, да? Синяя борода, там он там лютовал. Вот. А на самом деле говорят, что была очень большая задача у тогдашних церковников французских отобрать у него имущество. Mm. Вот. Ну и, собственно говоря, поэтому его и обвинили во всем этом. В 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл устье реки. Ну, Генри Хадсон, конечно, это мы привыкли говорить. Гудзон открыл устье реки, на которой ныне стоит Нью-Йорк. Ну вот, Гудзон и Гудзон. А в 1766 году Сэмюэл Уилсон родился. Это американский торговец, благодаря которому родился национальный символ Америки – дядя Сэм. Mm -hmm. А ведь, вы знаете, вот я смотрю на дядю Сэма, так. а он недобрый. Но он же дядя. Вот в дяде Сэме нет доброты. Вот он даже, когда пальцем тычет, типа, я хочу тебя, ну, когда он, типа, на, в армию вот, зазывает, да, вот наш, он, понимаешь ли, вот, вот солдат, зовёт. например, да, вот когда он там, а ты записался в добровольцы, да, он, понимаешь ли, вот он, если не пойдешь в добровольце, то понятно, что пристрелит, да, но, но, но как-то вот по-отечески по как-то разбульба своего этого сына. Не... А это такой бизнесмен. А этот просто вот беспринципный. Беспри... Нет ничего в нем так вот душевного. Значит, в 1819 году Клара Шуман родилась, немецкая пианистка. Она была женой композитора Роберта uh -huh. Шумана, родила ему восьмерых детей. Вот мужа пережила на 40 лет и сама лично концерти... концертировала 60 лет. Вот, у нас ну, есть вот Шуман. Есть, да, вот, давайте да, вот звук, давайте послушаем чуть-чуть. Да-да-да. Вот она в девятилетнем возрасте познакомилась со своим будущим мужем. Да. То есть выбора у нее фактически не было. Не было. Вот именно. Но она ш... ждалась. Да-да-да. Он был учеником ее папаши. То есть ходил в их дом, ну так сказать, близко достаточно. Подобрал то, что рядом. Вот. И после того, как они почувствовали взаимную симпатию, да. а произошло это достаточно быстро, папаша этой девочки всячески препятствовал их отношениям, он понял, что ну, старый черт, этот Шуман соблазняет ребенка. Ребенка соблазняет, да-да-да. Вот. Ну и, конечно, папаша Клары совершенно не был готов отдать ее неимущему, не имеющему профессии, вот этому человеку, который, кстати, больше не мог быть сам пианистом, так как воспаление сухожилий безымянного пальца, преждевременно закончила его карьеру как пианиста. То есть он композитор, но играть он сам, то, что написал uh -huh. даже, он не мог. Вот. Ну и папаша добился разлуки между вот этими влюбленными малолетним, малолетний влюбленный и дол, 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 балбесом, извините. Uh -huh. вот. Он запланировал Клари многочисленные концертные турны. Она показывала выдающиеся результаты, и в итоге она ездила на гастроли, а в это время гражданин Шуман ее ждал. Ну и однажды, э, так, соответственно, они подали жалобу в суд, влюбленные, вы подумайте только, на, на собственного отца, вот, чтобы того суд обязал разрешить дочери выйти замуж и за любимого выиграли. человека. Да И суд встал на сторону не отца, а прелюбодеев. Вот так вот. Ну, короче, грязище. А потом в конце жизни она же, извините, потом Брамс подкатил. То есть ей очень да. нравились композиторы. То Конечно. Есть музыку Они, да, uh -huh. да, 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 да. Ну, и там история такая: когда Шумана упекли в больницу, uh -huh. вот причалил Брамс. Вот, тот, значит, лежит, кашляет, а Брамс, а значит, Брамс да -да, контакты, вы послушайте, какое циничное слово, контакты Брамса и Клары стали интенсивнее, когда его мужа положили в больницу. Брамс был в Клару влюблен, об этом свидетельствуют многочисленные письма, вот, однако то, что между ними реально происходило, освещено в прессе мало, ну, и говорят, что они по взаимному согласию всю переписку уничтожили, сожгли, значит, там явно были какие-то... Да, Очень конечно. важные подробности, да-да-да. Брамс подживал с ней в Дюссельдорской квартире, вот, редко сопровождал ее на гастролях, но ну, потому что надо было отдышаться после. Да. И по его записям он часто хотел, хотел бы ее близости, но часто не решался. Решался, видимо, редко Ну, короче говоря, Шуман-то бедный Вот смотрите, как начал, так и завершилось все Да. В, в 1853-м Софья Львовна Перовская родилась Революционерка Вот, как и всегда бывает Революционеры у нас из обеспеченных Обычно дочь губернатора Петербургской губернии Представляете? дочь uh -huh. губернатора стала революционеркой. Это Ну, что? так было принято. Время так. Вот было. все есть. Ложки золотые, извините. А есть не золотые, так мельхиоровые. <свят> вот. Посуда, можно сказать, из императорского ломоносовского пар фарфора. А все равно не живется, не ходится. Да? Вот. Она была арестована за революционную пропаганду, когда ей было. 20, 21 год ей был. Вот. Ну и, соответственно, после шестимесячного заключения ее отдали на поруки с собственному папаше. Вот ее, конечно, пожурил. Ну и затем она поехала в Волонецкую губернию на севера, так сказать, отбывать там наказание. На пути в ссылку она совершила побег, потому что у нас э тогда были зачем-то сделаны очень демократические и гуманные системы перевозки заключенных. Их вот тут, как бы в товарных вагонах под замком не возили. Uh -huh. Ну и она, вот, так сказать, усыпила бдительность сопровождающего, избежала, э принимала активное участие в терроризме. А э -э что такое терроризм? Это звучит так, может быть, сегодня как-то вот это егиловцы всякие запрещенные в России еще прочее, где-то там. А терроризм это когда вот заходит человек в подъезд, какой-нибудь, например, генерал или судья, а ему под ноги бомбу и нет человека. Ну вот, ну и, соответственно, я же вам я же говорил, да, что вот во времена действия народной воли вплоть до революции, ну, счет убитых вот этими террористами, там, ну, это десятки тысяч человек, причем непростых людей, как сегодня вот террористы, да, они выбирают на свои цели невинных, то есть кинотеатры, там еще что-то, ну подлые люди, да, а, а эти умершляли направлены именно руководящих сотрудников, да, и поэтому, собственно говоря, обескровливали государственный, государственный аппарат, да, выбивали они, кстати говоря, не просто каких-то там э -э работников, а самых продвинутых, самых интересных, вот, чтобы на местах оставались бездарные, так сказать, сатрапы, да, и доводили ситуацию до ручки. Вот, ну и, наконец-то, в 1881 году вот эту товарища по фамилии Перовскую все-таки повесили уже за убийство царя вместе с Желябовым, Кибальчичем на Семеновском, на плоту mm -hmm. Семеновского полка в Питере. В 1857 году Милтон Херши родился. Это американский промышленник, основавший всемирно известную шоколадную компанию и даже город Херши в Пенсильвании. Да, но ну, у нас надо говорить Херши, но это не очень правильно. Херши, на самом деле, он решил организовать, когда ему было уже за 40, вот эту фабрику по производству шоколада, потому что это было редкое лакомство в Америке. Шоколад возили из Бельгии, из Франции, ну то есть из старого света, а в Америке нормального производства не было. Ну и Бизнес оказался очень прибыльным. Уже через пять лет э, кондитер разбогател. Э, купил большой участок, чтобы расширить фабрику. Построил не просто улицы и ряды жилых домов, но целый город и с аллеями, и с деревьями, и с газонами. У него там были и больницы, и школы, и детские сады. То есть вот он заботился о людях. Не просто там э, спив в бараке и приходи в 7 часов утра на работу. А о людях заботился, да? Ну и, соответственно... Его семья, тут интересный момент, в 912 году собиралась, поскольку денег было много, собиралась путешествовать на британском лайнере «Титаник». Mm. Вот, все вместе, то есть все с детьми, там, с, с прислугой. Они mm. решились. Да, но заболела внезапно жена. Как говорится, слава богу. И спасла, и спасла жизнь всем, да-да-да. Значит, в 1860 году Джон Джозеф Першинг родился. Это английский физиолог. Первым нашел эффективный способ бороться с першением в горле. Ну, же говорит, а -а -а. першит в горле. Вот это Першинг исследовал и э, научился бороться. В 1865 учреждено в России Главное управление по делам печати. Э, по Появился у нас закон об отмене предварительной цензуры к вот. сожалению, ну, Как история показывает, видимо, это было сделано напрасно, потому что цензура стала по постфактум. То есть выходит какая-нибудь статья, вот, и за это потом уже редактора наказывают. Но статья уже вышла, люди уже прочли, так сказать, Крамолу. В 1869-м Александр Николаевич Потресов родился. Это один из лидеров меньшевиков. Ну, фамилия, естественно, забытая, потому что э, лидеры всех конкурирующих с большевиками партий они из истории были, по, по большому счету, вычеркнуты как ошибшийся, как говорится, при выборе своего политического пути. Арнольд Шонберг родился в 1874 -м. Это австрийский композитор-новатор. Давайте послушаем, как новаторство. <связываем> <связываем> <вязываем> горло дерет. <-то берешь. связываем> Да-да-да. Но точно ему першим нужен э, после работы. Так вот, страдал, я вам сейчас прочту это слово, ребята, страдал -с и ДКФ. -а Извините, трискоидекофобии. Как вы думаете? Ну, фобия, понятно, боязнь чего-то Есть Не боязнь пауков, есть uh -huh. боязнь темных помещений У этого была боязнь числа 13 Есть официально такая фобия Боязнь числа 13 Значит, произведение, которое он писал Это атональное сочинение Ну, то есть, так сказать, без гармоничной основы uh -huh. да Вот, называется следующее »Du lernst dich wieder zu einen weinen Baunern!« Перевод такой. Перевод такой. Ты прислонилась к серебристой Иве. Еще раз запомнили. Кстати говоря, винное дерево. Получается, Ива у них это винное дерево в Германии. Ну, лечился он тщетно от своей боязни числа 13. Вот есть еще фобия числа 4 и числа 666. Но это История.
5: День дяди Бастилии! пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80.
5: Разные, день. Радио «Маяк». Радио «Маяк».
1: Дорогие «Маяк». товарищи, итак, сегодня у нас 13 сентября в 1886 Роберт Робинзон родился. Он всю свою жизнь исполь исследовал алкалоиды. Да-да-да. То есть растения, которые могут дать человеку алкоголь. <свят> вот. И даже получил Нобелевскую премию за это дело. А, вот. а в 1887 Леопольд Ружечка родился. Говорят, что это был швейцарский химик, но, судя по фамилии, это ни черта не швейцарский. Понятно, наверняка, чех перебравшийся. Он в 1939 году получил Нобелевскую премию, когда открыл мужской и женский гормоны, ребята, Ау. это андростерон и тестостерон, нет, это просто мужские, женские не открывал, а вот, так вот, вы знаете, Владик, да, что избыток мужского гормона так. приводит к появлению прыщей. Mm -hmm. А я смотрю, личико у вас гладенькое да? <сёк> А вы так не смотрите <сёк> <сёк> Юлиан Тувим родился Ну, по фамилии непонятно, кто это Но это польский поэт в 1894 году Ну, вот такие, например, строчки Что стряслось у тети Вали? У нее очки пропали
2: Хорошие стихи, да Отлично, крики. под маршака
1: <сёк> закос такой <сёк> левый а В 1899 году Генри Близ Стал первой жертвой автомобильной аварии Он вышел из трамвая в Нью-Йорке. Тогда так. еще там трамваи ходили. Сейчас кто-нибудь видит там трамваи. Да. Вот. Вот, а его сбил автомобиль, потому что не привыкли останавливаться перед трамваем. А в 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев. И преступники сильно напряглись Им пришлось покупать перчатки В 1916 году Роаль Даль, это английский детский писатель Более известный у нас Не своими книгами, а экранизациями Ну, в частности, Чарли и Шоколадная фабрика А книжки его мы не издавали Мы считали, что это вредные книжонки mm -hmm. а, Вот, ну и Большую часть своих, своей литературы Он написал в хижине, которую называл Своим гнездышком, ну, на отшибе Сидел там, так сказать, с, с клопами С жуками, вот, с в 24 году Марис Жар родился. Это французский композитор. Папаша Жана Мишеля Жара. Папаша. Есть у нас папаша, да? Вот один из самых известных, кстати, композиторов, который пишет для кино. 120 фильмов. Ну такие фильмы, как "Жестяной барабан". Смотрели? Нет. Нет. Хорошо. А, вот еще... а например, "Горит ли Париж"? Нет. Нет. Ну дать послушаем, Может, и вспомните там. Не знаю. Может, такая же такой вспомнит. "Горит Париж". Это вопрос, а не Это вопрос. Дальше в 1939 году Гунтис Улманис это первый президент Латвии, когда она отсоединилась от Советского Союза. Вот своим выдвижением на этот пост целиком обязан родственные связи с прежним латвийским диктатором Улманис помнишь, который говорил: "Наша сила в телятах", там или ну бред какой-то нес. Ну и, соответственно, вышел из КПСС демонстративно в 1989 году. Вот такие вот у нас в партии коммунисты были, которые потом возглавили не. Зависимые в кавычках республики. Сегодня в 1939 году Игорь Секорский, наш знаменитый, знаменитый русский, имперский, а потом и, к сожалению, американский изобретатель, разработал первый действующий вертолет, взлетел на нем. И до сих пор, кстати, американские президенты на Секорском летают. Uh -huh. В 1941-м Дэвид Клейтон Томас родился канадский музыкант, вокалист американской джаз-роковой команды «Кровь». Пот и слез. Oh, Blood команда. sweat and mm -hmm. tears. Есть, Есть у нас такая песня Blood Sweat and Tears. Кайф, говорит Владимир. <laughs> а в 1942 году, ребята, и мы сегодня чтим героя. Это настоящий герой современности, ребята. Человек, который дал денег. Кадафи. Кадафи. А, ой, наоборот, Саркози. А тот, наоборот, на него, чтобы не выплачивать 50 миллионов евро... Натравил. Да, натравил натовцев и убили Муамара Каддафи. Как мы теперь уже понимаем, убили его не вовсе не арабские какие-то там повстанцы, революционеры, а французский спецназ. Ну и Муамар Каддафи сегодня глава Ливии, настоящий герой ливийского народа, вот, который построил в своей стране настоящий социализм с соцобеспечением людям при рождении на счет клали достаточно серьезные суммы денег, вот и жили они прекрасно. хранение да, да, жили прекрасно. А, так вот, значит, э, цитаты из Каддафи они замечательные. Значит, пару сообщений. Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт. Или, самое главное, если бы не было электричества. Мы бы смотрели телевизор в темноте. Гениально, гениально. Браво, браво, просто браво. Я мужчина еще с чувством юмора, реально. В 1944 году Жаклин Биссет родилась английская киноактриса. Она свободно говорила и на французском, потому что мама была француженка. Она была, кстати говоря, в балетной трупе Большого театра. Uh -huh. Интересно, да, в балетной трупе, да, да, да. Ну и, соответственно, вот такая вот женщина. Ее любил наш замечательный, замечательный танцовщик, да, любимый мужчина Александр Годунов. Это он был в балетной труппе, простите Она, конечно, просто актриса, был любимый человек Но uh -huh. Александр Годунов в свое время не вернулся с гастролей Говорит, не вернусь в Советский Союз, к сожалению Александр Яковлевич Розенбаум сегодня Дырся, родился Да, что? да, 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 родился uh -huh. сегодня Вот, прекрасный мужчина, элегантный Умеет играть, как вы говорите, техника вот, работы uh -huh. с, с гитарой Это брасом называется Брасом играет, <laughs> да Ну, шутка, по, по, по струнам шутка, бьет, бьет, да бьет, вот, в пис... Отбивает Да, в 57 седьмом году Татьяна Миткова родилась Прекрасная телевизионная ведущая да? В тот же день Артем Боровик Мы помним этого прекрасного, талантливого журналиста Он был главным редактором газет Совершенно секретно В катастрофы в 2000 году он погиб, к сожалению Дэйв Мастейн родился Это американский рок-музыкант Начинал карьеру в группе Металлика, потом Мегадетт они его оттуда выгнали. Да, да, да. И потом он, короче говоря, вместе с Айр Смитом тоже выступал. Ну, в общем, гитарист. Mm -hmm. Да. Ну и что еще у нас сегодня Химиталист. интересного? Сегодня в девяносто пятом году В Москве неустановленный человек Выпустил из-под арки дома Расположенного напротив здания Американского посольства Ну там, где сейчас магазин армии России угу. Вот, бронебойную гранату Из РПГ «Муха» По американскому посольству Снаряд пробил стену, угодил в комнату на шестом этаже И уничтожил копир, Ну, угу. по-нашему, ксерокс Вот такие события этого дня В одном месте набрали где Очень набрали, много Владимир?
2: версий Во-первых, что это ракета Во-вторых, что «Першинг» это танк, и в-третьих, что Першинг это все-таки американский генерал, последние цифры, товарища 7248.
1: Ну, поздравляем товарища, ему uh -huh. достаются беспроводные хай-фай наушники Элари нано с микрофоном и магнитным зарядным кейсом. Счастливчик!
0: Новости региона 55
1: в Омске заботятся о животных. Если у мечей. Будет слишком большой урожай яблок в этом году. Они смогут отдать его совершенно даром зверюшкам большереченского зоопарка. Вот так человек помогает зверю. Омский бомж избил школьника и лишил его велосипеду. Велосипеда лишь? -а -а -а. Да. Амич рецидивист обокрал фруктовый ларек, захотелось витаминов. В Омске пройдет турнир по рубке с саблями и пушкарские состязания. Сабля. Ядрами. Да, да, да. Ну и вот прекрасное сообщение. Владик, я прошу вас э, напрячь свой интеллект. Интеллект, да. Было бы что. Омская беременная Гуанако. Маруся претендует на комфортное жилье съехавшего от нее супруга. Так вот, Гуанако, она тоже живет в большеречном... Это загадка, кстати, для всех наших слушателей. Кто такая Гуанако? Расшифруйте. Ну, вот. ну и еще пару сообщений. Так, ну, изрезали. Так, да, да. Предложили альтернативу метро-трамвай, говорит, а эту станцию мы вам законсервируем. Ну и, наконец, ребята, под угрозой театральный сезон в Омске. К сожалению... В Омском музыкальном театре сорвалось открытие сезона, потому что подрядчик, который должен был изготовить новые кресла, не уложился в срок, и кресел в зале нет. Все, театр накрылся медным тазом. Переходим. лама. Да. Лама. Переходим к нормальным новостям.
0: Сергей Стилавин.
1: Сегодня, надо сказать, немало так называемых нормальных новостей. Ну, во-первых, российские гены станут секретными. Распространять информацию о том, какой геном человека, живущего в России, будет запрещено, чтобы они сволочи... Не, не подоб... воровали нет, наши... Нет, не подобрали какие-нибудь вирусы, которые идеально встроятся в наш геном mm -hmm. и умершвлят вот нас. Что. Да, конечно, mm -hmm. речь идет об этом. Дальше. Названы самые грустные, злые и раздраженные страны мира. Так. Самой злой страной в мире является ЦАР, центральноафриканская республика. Физическую боль в стране испытывают 76 процентов жителей, беспокойство 74. Дальше на втором месте Ирак, но ну, это благодаря Соединенным Штатам Америки. На третьей строчке Южный Судан, потом Чад, Сьерра-Леоне, Иран, Египет, Нигер, Палестинские территории и так далее. Что касается России, то Россия наряду со Швецией, Нидерландами, Польшей, Монголией и другими оказалась в числе наименее негативных государств. Так что есть чем гордиться, И Монголия там. Угу. И Монголия. А что какие там не высово... Я вот видел, например, монгольские фотографии музыкальные. клипы. Ах, клипы. Да. Очень позитивный народ, да. Дальше. Товарищ Милонов предложил запретить продажу сладкого детям. Очень хорошее предложение. Кстати, вот тут видел э, недавно в инстаграме Миши Грушевского. Он же тут папашей стал. Mm. Не так давно. Поздравляем. Мужчина-то уже заслуженный. А папашей недавно стал. Так вот он ребенку своему реально сахара не давал уже три года и ест тут только ягоды Это законно? Конечно, это законно Свой ребенок делаю, что хочу Ясно? Ник никто мне больше не указ Дальше В России могут появиться Дес-кафе смертельные кафе, в которых можно поговорить о смерти и похоронах. Прекрасное начинание. Говорят, что это с Запада пришла зараза. Ну и наконец э, э, сообщение прекрасное из Слуцка. Жительница Слуцка уже полгода ходит на работу и ничего не делает, потому что на работе ей нечего делать. Прекрасная Лас. новость, да? Позавидуйте жительнице Слуцкой по имени Слуцкая по имени Лариса. Переходим к новостям из мира науки. Наука и жизнь Выяснилась страшная подробность, почему древние люди принялись выращивать зерновые культуры, например, ячмень, да. пшеницу, да. речу. А потому что им очень хотелось пивка. Да-да-да. <смех> все вот это зерноводство, оно началось из-за того, что люди хотели пивка и вискарика. Вот и все, и не надо тут изобретать ничего. Назвали новую пользу кофе. Португальские ученые, там есть ученые, пришли к выводу, что кофе снижает риск преждевременной гибели у тех, у кого с почками не все в порядке. Надо пить кофе. Дальше, молоко полезно для продления жизни. Ну, вредно старикам. Да, понятно, потому что уже некуда продлевать тогда а, Продлевать будете? А дальше. Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на умственные способности. Чем жирнее, тем тупее. Согласен. А -а -а. Вот, гены определяют 60% успехов в учебе. То есть, если гены... Есть тупости, вот, то, в принципе, к сожалению, Можно не напрягаться. Ну, и учителям, не у сердца. Не издевайтесь над детьми. Ну, гены такие, ну что, ну, что, что человека требует. Дальше. Мурашки на коже являются показателем психического здоровья. А -а -а. У вас когда появлялись последний раз мурашки? Вот вы меня трогаете, у меня мурашки. Значит, вы психически здоров. Отлично. Дальше, что у нас интересно, американские ученые раскрыли, почему любители морепродуктов чаще занимаются любовью. Оказывается, во всяких там устрицах и прочем, что вызывает у человека похоть, то есть желание спариваться бесконтрольно, там цинк. 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 И вот цинк так и влияет. Все механистично. Слушайте, а может именно поэтому женщины так любят морепродукты? Сто процентов. Конечно. И они же это вот туда... Предлагаю... Их, их прям туда и тянет. Предлагаю вот, заменить морепродукты на цинк. Да-да-да. Ну и, наконец, еще одно сообщение. Извержение вулкана уничтожило поколение, все поколения сразу хоббитов на Земле. Их нет, потому что было извержение вулкан. Перейдем к новостям капитализма. Новости капитализма. Канадский продавец марихуаны отбился от четверых налетчиков при помощи бонга. Маленького барабана. На чем он крепится? На
2: нем можно играть просто руками без палочек, просто зажимая между себе как и человек
1: между ног. Зажимая, понятно. Вот так отбился между ног. Дальше. В Нидерландском зоопарке приватность посетителей защитят при помощи масок. Если вы не хотите, чтобы кто-то знал, что вы были в зоопарке, при входе вы наденете маску и в ней будете шляться и смотреть на животных, чтобы и животные вас не запомнили. Американцам э, запретили законодательно в 2018 году, напомню, э, есть кошек и собак. То есть им до сих пор разрешали и то, и другое. Вот видите, как у них все обстоит, да? Дальше. Страшная новость пришла из американского города Портленд, это штат Орегон. Там писательница, автор книги «Как убить своего мужа», которая вышла 7 лет тому назад из печати, обвиняется в том, что она реально убила своего мужа. То есть фактически она написала книгу, чтобы просто отвлечь от себя следователей в свое время. Дальше. Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и через 9 лет попался, но денег уже нет. Да, ну и, наконец, веганов, которых подозревают в нападениях на мясные лавки, задержали во Франции. И Таец объявился спустя 2 года после собственных... Похорон. Вот такая замечательная новость. Переходим. Сергей, извините, бонг да. это оказывается курительная трубка из бамбука. Переходим к России криминальной. Россия криминальная. Но Владик должен вам сообщить, что вы лох -чулистик. Нет, я
2: барабанщик, не лох -барабанщик.
1: Понятно, вас Фактически все на свое тень тоже, да. Итак, страшное сообщение Из Сосново-Борска И пенсионерка из Сосново-Борска Отдала мошенницам 300 тысяч рублей За лечение куриным яйцом но это не имеет отношения к игрищам, вроде курочка-ряба, о которых мы не раз рассказывали в эфире. Вот, просто за лечение куриным яйцом. 300 тысяч. А, страшное сообщение из, для тех, кто ездит по, по разным странам. Житель Волгоградской области вернулся с дачи. А, нет, он никуда не ездил, только на дачу ездил с лихорадкой западного Нила. А -а -а. Вот залетели тараканы, муравьи, так сказать, эти как, как, с крыльями-то. На, на Урале вынесли приговор велосипедистам, которые грабили банки. Причем это полицейские велосипедисты, они грабили банки на велосипеде. По Петербургу разгуливает белый конь-единорог. Неплохо. Россиянин... Эм, «В Пензе выставил на продажу квартиру вместе с бабушкой», а «Дальше петербуржец, какая срамота, забросал вечный огонь венками». Негодяй. Ну и пару сообщений. Что у нас интересно? Так, ну, ревнивец, да, да. Вот, смолянин пойдет под суд за кражу аккордеона и баяна, куда ему столько. И наконец, житель Тульской области организовал бордель из четырех жриц любви. 64-летний пенсионер. Мне кажется, надо лишить его звания пенсионера ну, после ну, Хороший посту. организатор. Кстати. Да, хорошая, пусть идет, работает. Правильно. телавин и его друзья! Дорогие друзья, ну и, конечно, темой дня сегодня становится сенсация вчерашнего дня, когда в Госдуму депутат Сереж... Извините, Сергей Иванов внес дуэльный кодекс России. Спустя 100 с лишним лет, там 150, наверное, со дня отмены дуэлей в России, вновь возвращается возможность вернуть свою честь. Друзья мои, короткий вопрос. М1 на номер 553. Правильно, дуэли нам нужны. М2 — это чушь собачья. И большой разговор. Кого из за какое оскорбление вашей личности вы бы вызвали на дуэль? И чем бы вы дрались? Давайте, плюс семь, шесть, семь, сто три, пять, пять, наш WhatsApp и вайбер, все работает, после новостей сразу ваши звонки. Вперед, товарищи дуэлянты Вперед!
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Субтитры Дорогие друзья, э, ну что же, э, сегодня у нас э, любопытнейший такой э, историко-философский э, диспут, э, поскольку в Государственную Думу э, это не какая-нибудь там, извините меня, шарашка, э, вот не какая-нибудь контора, э, вот, это официальный орган власти, между прочим, я напомню тем, кто не в теме, так вот, внес, внесен официальным депутатом с документами, с пропиской депутатом, значит, да, э, «Дуэльный кодекс России», кстати, специалисты говорят, что текст документа очень похож на дореволюционные, значит, своды правил дуэлей, да. Так вот, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил парламенту рассмотреть законопроект под названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации». И документ уже официально прошел, ну, самую первую инстанцию. Он внесен в Нижнюю Палату Парламента. В этом законопроекте пять частей, в которых описаны правила поведения россиян, граждан, государственных, муниципальных, чиновников в случае вызова их на дуэль. Им предписано, кстати говоря, отклонить предложение и решить конфликты в суде. Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право исключительно получив письменное разрешение своего непосредственного руководителя, который рассматривает следующий вопрос «Достоин ли противник на дуэли на этой чести?» Вот. Также автор законопроекта указывает, что дуэль может происходить только между равными. Но я напомню нашим уважаемым слушателям, что до революции в нашей стране существовали сословия. Э то есть э люди были разных категорий. И, условно говоря, это не значит, лучше или хуже. Но они как так разных категорий. И, например, рабочий человек он не мог вызвать на дуэль, например, императора. <свят> <свят> вот Технически просто Да и, и, кстати, и дворянин тоже не мог вызвать на дуэль Человека из низшего сословия Должны были драться только равные люди По своему статусу да? Ну, смотрите, может быть, кому-то эта история Покажется а, из излишне юмористической Но я напомню, что есть у нас Сегодня одна в обществе нестыковка Не, не каждое поведение Гражданина которые нам с вами не нравится может укладываться в действие в действующие статьи уголовного и административного кодекса Некоторые подонки так лавируют между статьями что нанося людям существенные оскорбления они тем не менее остаются абсолютно безнаказанными и тут на помощь ну вот при помощи опять же предложения сергея иванова из лдпр приходит удивительный закон о дуэлях и тогда мерзавца который вроде бы никого не зарезал, ничего не украл, но нагадил, можно призвать к дуэли. Ведь это же романтика, понимаете, да, романтика, конечно, конечно, фарсом попахивает, но, тем не менее, М1 на номер 5533. Вы считаете, что действительно возвращение дуэлей но это не значит, что вас сразу будут вызывать. Во-первых, вас это будет дисциплинировать, правильно? Если ты знаешь, что тебя могут подтянуть официально за слова, или, как это говорится, за базар, вот, подтянуть, э, так сказать, на, на, на дуэль, во-первых, ты будешь выра выбирать выражение. Это дисциплинирует наше общество. Общество станет э, обществом людей, которые следят за своей людей, речью. Конечно следят за своей речью, да? И невозможно будет, например, в общественном транспорте э, человеку, который, например, не хочет уступать вам место, просто сказать, да пошел ты и дальше его матом покрыть. Uh -huh. Все будет очень даже интеллигентно выстроено. Значит, ребят, М1 на номер 5.5.3 и голосование ВКонтакте в нашей официальной группе «Радиомаяк» также э, сделано. Э, пожалуйста, М1, вы поддерживаете. Есть случаи в жизни, когда действительно дуэль необходима жизненно. Вот надо вызвать подонка на дуэль. М2, э, значит, это все пережитки про Прошлого, и э, никакой пользы вы от дуэлей э, не видите. Ну, не видите и не видите, что же делать. Ну и большой разговор, э, как вы действительно относитесь к этой э, инициативе и кого бы вы подтянули, э, ну, может быть, какой-то случай из прошлого вас мучает э, угу. до сих пор, да? Давайте Ванечку послушаем из Москвы, милейшего человека, но, оказывается, он милитаристски настроен У под нашими... Да. да, Ванечка, доброе утро. дуэлянт,
4: слушайте, меня сегодня
6: позабавил, Сергей Валерьевич, как-то пытался все время баранов и моралов назвать товарищами,
1: понятно, что баран Моралу не товарищ, это ясно, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, мы же как бы в фантазийном разговоре, но, тем не менее, документ он официально со штемпелем уже, все.
6: по поводу дуэли, ну, во-первых, многие подтянут физическую форму, я
4: думаю.
6: До пистолетов и из-подронов не дойдет, но где-нибудь в каком-нибудь ринге или на татами вот. Я думаю, что будут разбираться На вас, Сергей Валерьевич, между прочим Много людей обижаются да. И вам придется искать клевретов Придется двоицкому подтянуть физическую форму
1: И периодически сбиться не, погодите, погодите, смотрите, значит, давайте я напомню вам, вам Ваня, Ваня, значит, тут нам нет. пишут люди, например, да, что м, они, э, ну вот, например, вызвали бы на дуэль того, к, к чье мнение они, например, не разделяют, но тут история такая, что э, э, дуэль не являлась средством борьбы с ненравящимся тебе мнением, дуэль это борьба с оскорблением личным. Понимаете, да? Это личное да? оскорбление, когда человек э, лично в глаза, так сказать, товарищу Ильот, например, Пушкин, почему он Дантеса вытащил да, э, на дуэль? А, потому что Пушкин обвинил, почему Дантес-то первым стрелял? Потому что первым имеет право стрелять, стр, имел право стрелять тот, кого вызвали. Кого вызвали? Вот, а вызвал Пушкин Дантеса, потому что тот, по мнению Пушкина, распространял э, подметные письма то есть клевету насчет его жены. Понимаете, да? Что якобы Дантес сам писал о том, как он с, с Натальей Гончаровой забавлялся, понимаете, да? И Пушкин не мог этого вынести, он вызвал человека на дуэль. Это не значит, что Пушкин не был согласен с мнением Дантеса. На мнение Дантеса ему было наплевать, он его обвинил в конкретном действии, понимаете, да? Понимаю, да. Вот. Ну, что, Ваня, нет. вас оскорбляли когда-нибудь вот люди в общественном транспорте У -у -у. или где-нибудь в метро, или а работе? Нет. Меня нет. Как Вас за... нет, хорошо. Нет. нет. Но в итоге-то, в итоге вы за дуэльный Это кодекс я... или против?
6: я за, я за.
2: За,
1: отлично, прекрасно.
2: Вот что пишут люди. Здравствуйте, мужчина. Да. Считаю, что дуэли станут особо популярны в пробках, что приведет к уменьшению грубиянов, да и
1: водителей в целом. Для дуэли я бы выбрал бонг. — Давайте Радика из Казани. Послушаем, ребят, 728-717, наш телефон, э, новость в общество звучит смешно, а документ серьезный. Радик, доброе утро. — Доброе. — Доброе утро. Как вы относитесь вот к этому предложению? Вернуть дуэли, чтобы как бы в обществе стало больше порядка? — Нет, ну я категорически против,
3: это отсылает э, все развитие нашей страны еще лет на 150 назад. — это, во-первых... А, а вы думаете, про...
1: мы, мы в плане... Вот смотрите, Радик, а вы думаете, отмена дуэлей дало какое-то развитие вот в стране?
3: Ну, я считаю, что да. Во-первых, ну, А смотрите, вот смотрите на количество, вот смотрите, количество подлеца, убийств, во-первых.
1: Так. Ну, вы, вы формальный показатель берет. Количество убийств, якобы, вы думаете, что уменьшилось, а вот количество подлецов уменьшилось при этом? Ну,
3: количество подлецов у нас увеличилось с момента демократии в нашей стране. Раньше мы просто этих подлицов... Ну, то есть 1861
1: не года, я понял вас, да?
3: Ну, вот вы представьте <сёк> в южных республиках, что будет, если мы сейчас возобновим эти дуэли. Там сейчас... А э, там, извините меня,
1: поза... погодите, погодите. А там, например, по закону, э, даже по советским законам, э, в южных республиках, например, на Кавказе, человек имел право всегда носить холодное оружие и всегда учитывались национальные особенности. Ну, ну А э, э, сейчас э, э, это так, ну вы не хотите ни с кем драться, я правильно понимаю?
3: Нет, почему? Я хочу, но ну, в рамках там ограничить, не знаю, ринг, боксерские перчатки и секундантами mm -hmm. не знаю, арбитр.
1: Вот, давайте отлично. Но все-таки, ну то есть за боксерскую дуэль вы за правильно? Да, но ну, вообще можно в принципе было... я да.
3: вот ä, предложение да. этого депутата, который озвучил, я подозреваю, да. что это сделано с подачей, и потому чтобы как-то обелить ту ситуацию, которой э, да. руководитель Росгвардии позволил себе допустить.
1: Ах, позволил, да, понятно, хорошо, Радик, спасибо вам Но на, на ринге он, э, наш слушатель из Казани, готов драться Прошу, Владик, а, еще парочку
2: Предлагаю на крупных шоссе строить дуэльные центры для угу. автомобилистов Предлагаю ввести <с кодекс телесных наказаний для холопов
1: Нет, а смотрите, а в холопы, например Потому что мы же не можем взять вот так вот из ровного места Народ опять разделить А, например, за неуплату алиментов ну, За на... неоднократное, например, нарушение правил дорожного Это такое движения. Это
2: общественное порицание. Да,
1: то есть, вот ты три раза, например, на красный свет проехал, mm -hmm. и ты уже, значит, соответственно, холоп. Алименты три раза не заплатил. Всю
2: жизнь мечтаю о дуэли на световых мечах, но не могу встретить
1: дуэлянта. Хорошо. Давайте, Вячеслава, позужим, Слав, доброе утро. То
5: Сергей, Сергей, вы поражаете меня. Можно? Вы меня настолько поражаете.
1: Ну, а кто сказал, что подонки... Вы вызываете его надой? Погодите, больше, чем депутат, который предложил этот законодательный акт?
5: Ну, конечно, почему Ну, это то, что называется, одна дура написала, другая согласилась. Кто вам сказал, что подонки плохо стреляют? Что подонки не владеют прекрасно способами, причем никакого какого-то правильного единоборства, да? А именно подлых ударов, когда ты никогда не будешь понимать, почему и что произошло. Кто вам сказал, что подонки... В, в общем-то, в ваших головах, что все хорошие ребята будут вызывать подонков и их стрелять? Да, ничего подобного. 90-е годы показывали ну совершенно хорошо. другое развитие нашей страны. Что как раз подонки заходили власть б... в нашей стране? Да. Когда бандиты Вечерлав, убивали, А вопрос всех такой. Да.
1: Вячеслав, так вопрос да. такой: а почему э, в таком случае, например, э, подобное законодательство не поможет хорошим людям наконец пойти в качалку? Как вы вот, например, Сергей, вы можете... не
5: поверите, хорошим людям законодательство помогает пойти в суд. И решить вопрос объективным и состязательным процессом. Ну, а вы говорите, слава, Слава, но я слава.
1: Ну, знаете, это, что вы Пушкину у нас язык. И вы но... даже привели
5: пример крайне неудачный, что Пушкину, рассказали, не, не Дантес нанес ему личное оскорбление. А именно вы правильно сказали, что Пушкину пришла информация о том, что про жену разносят слухи. И вот на основании того, что тебя накрутили, ты вызываешь человека на дуэль. И мы лишаемся гения великого. Ну и тут вам показывают, что ребята так делают. Вам исторически предметы показывают, что так делать не надо. Ребята, плохой путь. А вы его приводите как хороший пример.
1: Вячеслав, нет, я о другом. Но вы должны согласиться, что не все формы оскорблений Уголовный Административный кодекс может действительно по достоинству наказать.
5: Конечно, Все. Конечно, все,
1: ну, как все? Сергей. Ну, например, ну, погодите, погодите, Меночку, тот же пушкинский пример. Давайте рассмотрим. Значит, давайте, доп допустим, Дантес не врал. И жена Пушкина, значит, соответственно, изменяла ему с Дантесом. Допустим, да? Вот. И, и, и в то время, например, действовал закон ну, а Божий может... наравне значит, с уголовным кодексом. Ваш...
5: Сергей, значит, по вашей логике он должен был вызвать свою жену на дуэль, но не Дантеса.
1: Нет, ну погодите. Вот, например, любовник Нет, раскрыл давайте, жену. Давайте,
5: закончим, а то, я думаю, давайте. Лю... Много мне уделять внимание, хорошего сегодня.
1: Да. Вячеслав, какой сегодня скромный, да, mm -hmm. но неубедительный, неубедительный. Давайте Алексей из Ульяновска послушаем, товарищи. Ну, а, ну, Алексей, доброе утро. Я... Вот да. как
4: бы... Да, Алексей. Законодательство дуэльно, оно да, ну, да, от противного да. что там, расход судеспособных дворян, гибших на был там... Чересчур великий, вроде как ограничили А в нынешней ситуации, я думаю так, что Как бы духовитый человек, ну и кодекса не надо Он как бы за, за базар там кому-то Может подъявить А с другой стороны, если Наличие кодекса, кого-то сделать более Духовитым и как бы позволить это то Почему бы нет, конечно пусть Разрабатывается и принимается Отчего же Леш,
1: да. ну вы лично вот в своей жизни Сталкивались с ситуациями, когда вот вам хотелось Подтянуть мерзавца на дуэль а да. ты ну, вот бывал? Ну как, вам, значит, поддерживайте. Прекрасно, ну, да, что конечно, у нас что хотелось бы Хотелось, все, хотелось, отлично Значит, ребятушки, Итак, я еще раз напомню Что не моя фантазия там И, и не чье-то чье размышление а Реально внесен в, в Госдуму первую инстанцию Уже прошел документ Который является прообразом закона О дуэли, как говорится, в Российской Федерации Соответственно М1 на номер 5533 И также в нашей официальной группе ВКонтакте Проголосуйте, пожалуйста, если считаете Что дуэли нужны да, между равными М1 на 055 Нужны М2, чушь собачья Это пережиток прошлого да, Давайте посмотрим давайте, я, за, я за, буду со шпагой ходить да. на
2: работу Дать юридическую силу Камень-нужницы, бумага да-да-да. А вот про
1: Рустама описали вам.
2: Да, Рустама... Кто-то не согласен с мнением Рустама и, и собирается
1: вызвать его на дуэль уже прям сейчас. Да, но я хочу подчеркнуть, друзья мои, все-таки э, несогласие с чужим мнением по третьему вопросу... Дуэль — это следствие оскорбления. Э, да, оскорбление. Это прямое оскорбление. Если кто-то считает, что Луна — это э, э, искусный, э, это инопланетный корабль, то, в принципе, его подтягивать за это бессмысленно, потому что он, он этим вас не оскорбляет. Давайте Диму из Москвы послушаем. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дима, вам Сергей, нужна
6: дуэль? Я считаю, что нет, не нужна, потому что это, во-первых, чушь собачья. И... А я вам объясню, тут момент самый интересный, о том, о чем вы не сказали, к сожалению, понимаете. Вот этот вот дуэльный кодекс, который хотят принять, это, во-первых, в первую очередь большой плевок всему народу в лицо, потому что дуэльный кодекс касается исключительно депутат Думы.
1: Ну, ничего подобного. В сообщении об этом ничего не говорится. Есть граждане, есть чиновники, есть депутаты. Не надо переверять, дорогой Дмитрий. Значит, не надо.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Дорогие друзья, да, сегодня у нас прекрасная тема, а, которая позволяет вам, а, в общем-то, в принципе, вспомнить обиды а, да, и написать нам о том, кого бы вы хотели вызвать на дуэль а, в случае, если внесенный в Государственную Думу дуэльный кодекс Российской Федерации вступит в законную силу. Он уже прошел первый этап обсуждения, а, так что нечего скрежетать зубами и кричать, что это типа пережиток прошлого. Это не пережиток прошлого, это наши с вами реальность вот ведь вы же иногда вот смотрите какие-нибудь фильмы прекрасные да про пушкина вот фильм помните дуэлиант неплохой вышел там год назад примерно Смотрим э, с Федоровым, да и, и мы смотрим, э, так сказать, э, эти фильмы И нет-нет, да и, например, у женщин Навернется, скупая, так сказать, слеза из глаза Вот, от того, что такая романтика Мужчина мог драться за честь женщины За свою честь, да Вызвать на дуэль мерзавца И, наконец, его уконтропупить Вот, а сегодня что? Э, тебя, например, оскорбили Ну, я имею в виду, не просто послали на три буквы А вот так серьезно как-то оскорбили И что? И остается только ведь сглотнуть Понимаете вот. А это иногда у некоторых людей вызывает Впоследствии депрессию, стрессы Преждевременное обрастание сосудов бляшками да-да-да. Да. Вот. И надо с этим что-то делать. Надо людям позволить вы, вымести, так сказать, выдавить из себя пар, который у нас, так сказать, скапливается да, от оскорблений. Вот, пожалуйста, мнение. Вот что,
2: вот что пишут люди. Да. Дуэли? Вопрос. Тогда надо опять сословие вводить. Ага. А то кто будет на дуэлях драться? У нас 30% в страны быдлота. Ни понятий, ни чести,
1: совести. Прекрасно, прекрасно. Вот вылезает уже из людей так сказать истина. Давайте Виктора из Магадана послушаем. Ему 42 года. Виктор доброе утро. Да, Виктор, доброе. добрый день, даже уже. Добрый день, да, да добрый день. Да. день. Виктор, добрый пожалуйста, день. вот смотрите, есть ли такие ситуации в жизни, которые действительно может помочь разрулить только дуэль?
6: Ну, дуэль это крайнее уже как бы напряжение всех сил, когда дуэль была смертельная, это ж не на кулачках, как сейчас предлагают. Это mm -hmm. было действие, целью которого было убить противника. Поэтому mm -hmm. вот эти формальные mm -hmm. правила, там 30 шагов, 50 шагов, и поэтому там очередность, стрельбы и все прочее. Вот. А mm -hmm. кулачки, mm -hmm. там, бокс, это профанация, это драка. Это не дуэль. Да,
1: конечно. да. Виктор, ну а в принципе -то, Вот смотрите, даже если, например, на дуэль Реально не будут вызывать, но будет В законодательстве, ведь смотрите, у уголовного Кодекса есть, например, статьи какие-то да, И человек, в принципе, даже Непросвещенный в юридической сфере знает Что если он украдет кошелек То сядет, например, на три года да, Если украдет больше миллиона То там пять лет, ну я примерно говорю И вот эта информация о том, что За определенный поступок следует Такое вот наказание Оно как бы, я ну надеюсь, как Кого-то удерживает тот совершение преступлений. А тот, понимаешь, будет существовать в законе, в законодательстве такая вот э, припуна, да, для того, чтобы человек вел себя все-таки в обществе прилично, опасаясь, опасаясь, что за неподобающее поведение его подтянут. Вот э, люди же, например, которые вот серьезные, да, вот смотрите, серьезные люди, не буду упирать на то, что вы из Магадана, но, в принципе, да, из мест не столь отдаленных, ведь очень четко следят за своей речью. Потому что это может вызвать какие-то неприятные последствия со стороны сокамерников, например, да? вот. а, а в гражданском обществе у нас как-то все это расхрябано достаточно, да, и как бы за языком никто не следит. А так будет вот статья, человек будет опасаться, что он не так что-то сделает, а его и подтянут. Как вы к этому относитесь? Такая а так вот э
6: в, тю в тюрьме же тоже есть альтернативный вариант, всегда можно обратиться к администрации это аналог закона Но это совсем там тоже будут вот, совершенно верно поэтому дуэль-то она всегда была неформальная царь же э, преследовал дуэлянтов это никогда не было принято да, да, да. Дуэльный кодекс на уровне там, закона в российской империи то есть это глупость какая то сейчас что хотят сделать то есть сначала надо возвратить, возродить понятие чести вот, а потом уже так. к этой чести, к защите чести, прикручивать mm -hmm. э, дуэльный кодекс, который неформальный, который...
1: Какой... А я предлагаю, смотрите, Виктор, тогда пойти по следующему пути. Э, вот смотрите, у нас есть экзамены на э, право получения работы, например, в Российской Федерации, там, для мигрантов, да? Mm -hmm. Вот, там 800 слов надо знать еще, что-то историю там нашу, Конституцию. А мы, например, давайте введем для граждан э, экзамены на знание правил чести. Вот, и, например, гражданин, который сдал экзамены на честь, у него, например, значок на лацкане какой-нибудь золотой. Ну вот, там, э, да, вот, да, вот да.
6: эти, опять же, если вернуться к вашим э, тюремным всяким вот этим институциям, там же нет экзамена, вернее, экзамен-то ты можешь сдать, а, а за честь надо отвечать. То есть это разные понятия mm -hmm. знания,
1: понимаете, и mm -hmm. как бы mm -hmm. вот ну, хорошо, это да, да, Хорошо, хорошо, Виктор, ну, но я смотрю, вы на правильной тропе исправления находитесь. Хорошо, Виктор, спасибо. Спасибо, Виктор. Сообщение вопрос. Доброе утро, мужчины.
2: А можно ли женщину вызвать на сексуальную дуэль? Спрашивает Сергей из Москвы. Следующее сообщение. Дуэль? Серьезно? Народ и так психически нездоров.
1: Постреляют к чертям друг друга. Или галайз-9 90-х, Евгений Любер. Ага, давайте Федора из Нижнего Новгорода послушаем. Ему 3-4 года. Федор, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Федор, ну что я думаете, бы, вот есть такие в жизни, бы... есть такие в жизни нет, ситуации, я, когда я нужно хочу... вы, вы, вызвать? Да нет, я считаю
6: это все уже в прошлом, потому что у нас общество находится на другом уровне развития. Дуэли нам сейчас не нужны. И вообще ага. я хотел сказать, ага. На чем вообще обосновывается у депутатов в мозгу вот эта идея, чтобы вносить такие законы? На ну, что в стране все стало очень замечательно, осталось только здесь. Ну, погодите, наладить?
1: не отходи, не, 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 погодите, товарищ, не от хорошей жизни Пушкин, Дантеса вызвал на дуэль, он не да миллионер был. Пушкин и ну? жили
6: уже 200 лет назад.
1: Вот. Ну и что, а сейчас... жили же. О. Депутаты должны. А что Пушкина не закон... жалко, что
6: ли? Да Пушкина мне всегда жалко. Пушкин наше все Вот, я видите, хотел... вот видите, мы, просто... мы
1: же с вами по-человечески ну, я, по я, ну, я, я просто хотел сказать Я просто хотел сказать Смотри, угол, Федор нет, Смотри, какая зависимость Зависи... Да, Федор, вот смотри, какая зависимость Были дуэли И в стране были Пушкины Дуэли нет, ни одного толкового поэта Ни черта за последние 30 лет не появилось Ни черта вот, вот видите, а может дуэли возродимы появятся опять Результаты опроса, спасибо э, Смотрите, я надеялся, что, конечно э, э, Не то, что надеялся Я подозревал, что достаточно будет большое количество людей против дуэли Их действительно много, 74% Но 26% полагают, что дуэль имеет перспективу Вот такие цифры сегодня
0: лавин и его друзья
1: ну вот та история, о которой мы в этом часе поговорим Вкратце мы ее коснулись вчера Когда беседовали в целом с, на, с одним из наших гостей О происходящем в Сочи на, на Формуле-1 уже в конце сентября И вот сегодня у нас в гостях Иван Ильиш Иван, доброе утро Доброе Доброе утро Организатор фестиваля драйва и моторов В рамках Гран-при России Формула-1 Продюсер спортивных, креативных мероприятий Как оказалось Наш коллега, человек, который много лет отдал радиовещанию. Да. да. Ваня, ну вы романтические. Ваня зашел в нашу студию и говорит, «А чё это у вас такая бомж-студия?» Вот. Ничего нет. Нет, так сказать, аксессуаров, бриллиантов на стенах. Я скажу так, ну, Ваня, ты же знаешь, главное это микрофон. Где <сосы> эта на... стена с компакт-дисками, да, да, которую да, я ожидал стена... увидеть? <сосы> <сосы> стена с компакт-дисками и прочее, да. Вань, э, вот, э, ты являешься продюсером да, этого фестиваля, организатором. правда? Продюсер. Конечно, конечно. Да. И сразу речь о гонораре. Но, э... <сосы> Но не в вашем случае, да. Вань, давайте начнем разговор для тех, кто не слышал нашим беседа в этой студии, да? в первый ли раз проходит этот фестиваль э в Эмеретинке?
7: Ну вот в том виде, в котором его продюсирую я, проходит первый раз. Раньше ограничивались хинкали, насколько я знаю, о которых вы упомянули, и это как бы во главу угла ставилось. А нынче вот слово моторы станет ключевым.
1: — Понимаю.
7: — Значительная пауза. Я должен рассказать
5: что скрывается словом
1: «моторы». — Моторы. Ну а кто примет участие в этом фестивале? Потому что, может быть, наши слушатели осведомлены в этих знаменитых фамилиях.
7: — Безусловно. У нас всякой твари по паре. У нас много дисциплин. Ну давайте по порядку. У нас четыре площадки, на которых будет происходить безумство. Почти все с моторами. — Одна площадка у нас немножко подкачала, там моторов нет, там педальная тяга в основном используется, там ребята на BMX, скейтах и uh -huh. э, самокатах, uh -huh. вот, они как-то самостоятельно справляются без топлива. Есть у нас большая площадка, на которой случится мотофристайл и uh -huh. стантрайдинг, это все, что связано с мотоциклами, это когда люди делают то, что правило дорожного движения запрещено категорически, uh -huh. вот. И это вызывает повышенный интерес у публики, разумеется. Там будут самые сильные россияне, там будет в э, Будет будет команда Legend Stand Team, команда Марата Камкадзе, и будет команда по мотофристайлу FMX 13, Это команда Алексея Колесникова, родоначальника вообще фристайл Мотокросса в России. Mm -hmm. Ну это сильные ребята, прям вот, ну это мощное шоу, будет 7 мотофристайлеров, аж 3 стенд и вот эти 10 человек. В течение получаса будут показывать что-то такое, что mm -hmm. у слабонервных будет вызывать ну, сильный приступ. Конечно. Скажи,
1: пожалуйста, сразу, есть ли какие-то часы, да, уже расписание по времени, когда э, нужно будет обязательно подтянуться, и где это будет?
7: Да, э, все, что будет происходить, будет происходить внутри Олимпийского парка, поэтому всякий, кто позволил себе приобрести билет на Формулу-1 автоматически, попадает и на наш фестиваль. Автоматом? Вот прям сразу, да, буквально со входа, то есть вы формулу еще не видите, а нас уже лицезреете. Mm -hmm. а, все то, что делает наш фестиваль, будет происходить в течение дня, прям с утра и до вечера, поэтому мы ограничены... Ну, только... за
1: исключением, наверное, самих заездов. Вот, к большому сожалению, да. Мы вот хотели дал... переманить людей. А
7: вот, вы знаете, тут есть такой, как бы, война миров, я бы сказал, да, вот у нас есть огромная площадка, где будет дисциплина дрифт и примкнувшая к ней дисциплина джимхана, о чем мы расскажу чуть позже так Да, -да вот, это мы отдельно Да, да, о таких вещах, которые похожи на название блюд, нужно отдельно разговаривать, да, а, так вот звезды дрифта абсолютно уверены, что вокруг этой площадки будет людей больше, чем на трибунах, смотрящих Формулу-1 <связь> Лучше <Ладно, связь>
1: бы не подавили друг друга, товарищи. <связь> Ни в коем
7: случае. У да. нас большая площадка, и для всех людей достаточно будет места. Но действительно, да, мы прерываться будем исключительно на <связь> время выступления рок-коллективов и <связь> звезд Формулы-1 да. и упомянутых вами Формулы 2 но У
1: меня есть такой, вот такой официальный список значит, мероприятий. А ну Я, давай пр пробежимся по, по конкретным, так сказать, <связь> дисциплинам, да. Значит, лучшая российская команда FMX 13.
7: Да, это, раз Алексей Колесник, это мотофристайл, да. Это когда люди с э, рампы взмывают ввысь на 14 метров, и там на этой высоте что-то делают...
1: На 14 метрах?
7: Вот, на 14 метрах, да, и делают там некий трюк. Вот, uh -huh. Кто что умеет. Кто-то руки отпускает, кто-то ноги, кто-то вообще отделяет от мотоцикла. Алёша uh -huh. Колесников делает uh -huh. А потом uh, сальто...
1: стыкуются с мотоциклом.
7: Стыкуются. В 100% случаев стыкуются и под абсолютный э, восторг толпы да, приземляются и делают это вновь. Более того, там не только мотоциклы будут, а uh -huh. в этот раз ребята привезут с собой и снегоход что довольно странно для сочи без, в принципе из
1: искусственного снега
7: никакого снега вообще не требуется Тут нужна только отвага и слабоумие вот единственное что необходимо для этого Вань уже.
1: но ты с, вот с этими ребятами да но ну, с настоящими героями не только спорта но вот технических видов спорта да Точно. давно знакомы
7: да, ну, с Алексеем Колесниковым я знаком действительно давно, со всей его бандой, уж лет 8, и наблюдаю как раз, как проходит их прогресс То есть, Лёша первый человек, кто сделал в России сальто на мотоцикле, бэкфлейк, да. Сколько ему лет примерно? Сейчас? Сейчас ему примерно 30 с небольшим 30 с небольшим? Да, ну... Он ну, это прям герой. Вот эти
1: ребята, они, как так, первая мысль, откуда могли прийти ребята, да, что это спортсмены, э, там, акробатика, да, uh -huh. это, не знаю, или мотоспорт. Uh -huh. То есть, вот путь, наверное, разный, у каждого свой. Ну, у него в
7: его бригаде есть человек, кто занимался профессионально боксом, например, да. да. Поэтому, наверное, он действительно в какой-то момент очнулся. Как бы вот уже мотоцикл, да, как бы и так получилось. Но на самом деле, вот с точки зрения Алексея, он из небольшого. Но очень красивого города Коломна Московской Коломна, области. Да. Да. Кстати
1: говоря, в это, этим летом город занял первое место, если мне не изменяет память, по однодневному туризму из Москвы. То есть вот люди все в колонну на выходные.
7: Вполне возможно, что многие придет посмотреть, как тренируется Леша Колесник. У него там большой парк, а открытый открытый доступно на тренировки для людей. Но,
1: ребята, они все еще и работают кем-то в обычной жизни? Или это уже дело такое профессиональное? Нет, это, это профессиональное. Это
7: профессиональное, и все ребята в его команде профессионалы, у которых основной вид деятельности это, конечно, мотофристайл. Угу. Мото, ну, почти все из мотоспорта в том или ином виде. Кто-то из мотокросса, кто-то из эндуро. То есть они все двухколесные в любом случае. Но... Мод-фристайл штука по-настоящему сложная. Это uh -huh. такая, Это дикое ответвление мотоспорта, которое доступно далеко не всем. Ну, потому что uh -huh. с точки зрения психологии человека действительно прыгнуть и в воздухе отделиться от мотоцикла — это... Ну, это очень сложно. Есть, это, Хочется
1: держаться за него.
7: Ну, да. Хочется вообще-то не прыгать прежде всего. Да? Хочется посмотреть только на это. Не, ребята-профессионалы занимаются этим. Алексей... Удивительный, молодец. Он и воспитывает своих ребят, и у него очень круто поставлено это как не поистцу слова бизнес. <гум> Он путешествует по всей стране с этим шоу. И, ну, это уникальные ребята ну, для России абсолютно уникальные. Да и в мире-то их не так уж много, а тех, кто mm -hmm. действительно может на таком уровне это делать.
1: Давайте мы, у нас есть запись, запись, небольшое интервью, да, небольшой кусочек от Алексея Колесникова, он как раз рассказывает о подготовке команды по фристайлу, по фристайлу к фестивалю драйва и моторов в Сочи. Давайте послушаем эту запись.
4: Фестивалю и моторов мы готовимся всей нашей большой командой СМС-13, это команда по Фристайл-Мотокроссу. Конечно же, помимо фристайла Фристайл Мотокроссу не будет очень много, на будет очень много различных интересных активностей и площадок. Ну и команда 8-9 человек на разного совершенного уровня, да, то есть как бы будет полноценный фристайл-мотокрос с трюками, сальто назад, комбинацией сальто назад, да, то есть, и также будет впервые все краях фристайл на Сиверхуде в том числе нашей команды Смирнов-Антон, он будет строгать на 200-килограммовом недоходе в летних условиях. Вот это очень уникально. На в Сочи, на этой легендарной трассе, он уже легендарный. Да? То есть, соответственно, будет, а чтобы посмотреть эти космические скорости, эти захватывающие повороты, легендарные водители, гонщики, да? То есть, ну, как бы, легендарные команды. Собственно, там нужно быть, я думаю, об этом можно говорить много, но лучше один раз увидеть.
1: Да, спасибо большое. Алексей Колесников мастер спорта по мотокроссу. Да, и, соответственно, руководитель команды по фристайлу. Вот.
7: А, Красивое выражение кстати, руководитель. Руководитель,
1: да. да. А, кстати, голос очень молодой. Очень молодой, да. Так и... не стареют душой ветераны, так у нас говорят. Вань. Вот следующий в списке: у нас каскадеры Legend Stunt Team. Это вот на английском языке: legend, понимаю, легенда. А stand team. Тим команда. А stand это что такое? Я вам сейчас расскажу, но прежде всего у меня есть вопрос к первому слову. Каскадеры да. это конечно не то. то есть, а каскадеры тот
7: кто в кадре в фильме делает трюк, потом он там погибает, но мы этого <свят> не видим, потому что дальше основной герой продолжает свое действие в фильме. Они не каскадеры, они настоящие спортсмены и то, что они делают, это дисциплина, спортивная Стандрайдинг это когда на обычном так. шоссейном мотоцикле, с конечно с небольшими переделками связанными там с безопасностью, с возможностью там, контролирования газа <свят> дистанционного. Uh, делаются трюки. Условно. Mm -hmm. Самое простое это когда uh, едут на заднем колесе, или едут на переднем колесе, или стоят на сидении без рук. Ну, то есть это вот такой абсолютный акробатизм, mm -hmm. uh, но люди обладают удивительными свойствами, там, удивительным чувством баланса, чутьям мотоцикла и так далее. То, то есть, есть...
1: мозжечок работает хорошо.
7: Вот развит прям больше, чем печень, наверное, даже да, у этих людей, да, в отличие от Других дисциплин мото
1: Кстати говоря, вот. Э, <смех> что это вы так оживили? <смех> <когда смех> про печени заговорил. Вчера вспомнил, а И Владика увидел с красным носом. <смех> а, вот, Вань, а, ребята понятно, что этим живут, да. Это их жизнь самая настоящая. Но на тему печени, а что, пьющие? Да, некогда пить, они все время за рулем, понимаете, у них такая ужасная дисциплина, да. Иначе будут пить. Да, то есть, да. это реальный мотоакробат, да? Получается? Ну, вот
7: акробатизм, наверное, более подходящее слово, да, чем каскадерство. Угу. Но это надо посмотреть. То есть, это, знаете, это очень сложно передать словами. Это как рассказывать о свойствах черной и Человек, кто ее ни разу не ел. Ну, Видел икра, тут икра, репортаж да. недавно,
1: по-принципу достаточно, да. достаточно красиво было, красиво выглядело. Боль, да. Понимаешь, что дорого. А вы пробовали, да? А, черную? Да. А, ну, в детстве мне не нравилось, кстати говоря, никогда. Из-за цвета, да? Да, цвет <свят> нездоровый. Нездоровый, <свят> да. Асфальт. А, зрители смогут посетить выставку гоночных кастом-байков от знаменитой мастерской Fine Custom Mechanics. Вот, это тоже -то... наши ребята?
7: Это, да, это абсолютно наши ребята. Это <свят> простые да, россияне, но которые достигли каких-то небывалых высот. И это абсолютно такая детская мечта. Вот если вот у Леши Колесникова, у детская мечта была... С суперзвездами вот, Фристайла когда-нибудь быть рядом И она осуществилась Он выступал на Красной площади Был одним из 12 самых крутых ребят в мире То у этих парней, судя всему, была задача Сделать самые крутые гоночные байки И поехать в Америку на озеро Бонневиль Знаменитое соляное mm -hmm. озеро Где ставятся рекорды скорости Слиное озеро это когда нет воды уже, а это, только очень много соли. Это только Лос-Анджелеса. Ну, где-то где вот в тех, да,
1: вот. Там э очень широтах. там очень смешная, значит, система подъезда. Мы были как-то там тачку катали. Uh -huh. Там действительно э гладкая, изумительно гладкая поверхность, много километров. То есть да. можно, в принципе, из мотора, мотора выжить все. Там я убедился, что градуировка спидометра у машины лажа, потому что она не может достичь максимальной скорости, но неважно. И главное, что. Въезд на это озеро. Значит, вот, вот представьте, вокруг озера, естественно, нет никаких ни заборов, ничего. Идет дорога, и вдруг на этой дороге значит, что можно в принципе легко объехать по траве, стоит кассовый аппарат <св> без ä, кассира, без всего ты просто подъезжаешь, платишь деньги за то, что ты пользуешься озером, и проезжаешь. Хотя, можно, в принципе, наши бы все объехали и поехали бы просто но на озеро. Да, да. да, но у них, знаешь, интересная еще история есть, чтобы люди, накатавшись по этому озеру, да, который очень красивый там вот эти все миражи и поверхность, как бы блестит, хотя воды да. никакой, естественно, нет. Там прикол, в том, что на выезде с этого озера стоит полицейская машина, которая как бы вот человека, который накатался, нагонялся при выезде на обычную дорогу, чтобы он понимал, что все, шоу, так сказать, закончилось, адреналин в штаны стек, и парень, дальше ты езди уже как человек нормальный. — Ну,
7: кстати, вообще любой, кто занимается профессионально авто или мотоспортом техническим, на дороге уже ну, не, не циркачит, потому что это бессмысленно. Да? То есть той скорости, тех перегрузок, того драйва и адреналина ты не поймаешь. Все, кто на улице или лихачит, это те, кому недоступен автодром или что-то такое. Да? Или пока недоступен, они просто не доехали туда, может быть, еще.
1: — И мы, я, конечно, призвал бы все-таки ребят, которые э, хотят погонять, э, Искать секции, искать закрытые от обычных автомобилей автодромы да, И беречь жизни тех людей, которые ну, ни в чем не виноват, Не виноват в том, что вам мало драйва в обычном потоке стояния в пробке ну, а Абсолютно,
7: да. Кстати, сейчас есть потрясающее течение когда... а мы, об
1: этом, мы об этом обязательно поговорим, друзья мои Иван Ильиш, организатор фестиваля драйва и моторов В рамках гран-при России Формула-1 сегодня с нами О дополнительной программе к Формуле мы продолжим разговор уже после новостей-новостей спорта
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие товарищи, вы знаете, что наша передвижная Шапито-студия находится в Сочи на этой неделе. Мы ждем э, пришествия «Формулы-1». Это все произойдет э, в последний уикенд сентября э, с 27 по э, 30. -е. Мы вас ждем в Сочи. Мы, конечно, из Сочи вернемся, потому что на следующей неделе мы будем в Ростове, потом мы в Москве и, наконец, вернемся опять в Сочи. И кроме самих гонок, э, кроме красивых женщин, Кроме хинкали, креветок вот, Кроме наших замечательных летчиков На военных самолетах Которые покажут настоящее авиашоу Кроме артистов Басты, Бидва и Ленинграда В отдельном помещении Для детей а То есть, наоборот, для защиты детей вот, Кроме того, нас ожидает и фестиваль Драйва и моторов И вот продюсер спортивных, креативных мероприятий И организатор фестиваля Иван Илиш, сегодня у нас в студии Ваня еще раз доброе, доброе утро.
7: Добрый. Продолжаем а, разговор. Да,
1: да, да. Ты, я, я тебя прервал на пол слове, когда мы начали разговор о мастерской Fine Custom Mechanics. Да. Вот. Что и это за ребята?
7: Наикрутейшие ребята, которые начинали, наверное, как и все, с тюнинга прикручивания американских очень красивых, чуть не сказал позолоченных, хромированных железок к харлеям. Вот, но пошли гораздо дальше и действительно делают по-настоящему кастом. То есть кастом — это когда вот неповторимое, что-то в одном экземпляре. Угу. И решили доказать всему миру, что они могут строить классные мотоциклы. И я не знаю про все их изделия, но вот в этом году они поставили очередной рекорд на Сольном озере Боновиль, про который угу. был рассказ о том, как туда ну, сложно заехать и, и еще сложно выехать. — И не выехать. заплатить. <laughs> — Да. А, мотоцикл «Урал» был построен. —
1: Рузовик. Мотоцикл, а, мотоцикл. Мотоцикл,
7: да. То есть два колеса, оппозитный двигатель, и разогнались на нем аж практически до 200 км в час. Там
1: а он внешне остался, похожим, на тот Урал, который был. Ну, мы если
7: знаем. долго и внимательно смотреть, то да, можно заметить, да, вот эти цилиндры, которые в народе называются горшки, торчащие в сторону, там какие-то еще элементы. Конечно, для того, чтобы он уехал с такой скоростью и не один раз, угу. и как бы там много переделок. Но на то он и кастом. Угу. Я не очень знаю правила этого кастомайзинга. Там, наверняка, есть жесткий регламент. В которому что-то можно, что-то нельзя. Вот. Но круто, что ребята едут туда со своей тачкой и в своем классе выигрывают, угу. ставят рекорды.
1: Угу. Ну, по понятно, Вань, ты уже упомянул о скейт-парке, да, где у нас BMX да. соберутся. Сколько ребят будет? Примерно 20.
7: <ган> Там у кого какая самая температура И какие <Gerilim> травмы <с If> вот. Но должно быть около 20 Это супер крутая тусовка из Краснодара XSA uh -huh. Они, собственно говоря, были проектировщиками И строили этот э, э, скейт-парк И они же в нем э, Сделают свои соревнования и шоу uh -huh. Ну, скажем так, то, что вот мы видели там скейтборд, не знаю, в моем детстве в фильме «Курьер», вот uh -huh. это вот под, под мышкой советская доска, и современные, конечно, вещи отличаются дико. То есть это по-настоящему крутой спорт с званиями, регалиями, соревнованиями. Здесь продвинутый скейтпарк, и это будет интересно не только детям, но и взрослым посмотреть, потому что, ну, трюки. И это прям непонятно, как эта штука вращается под ногами или вокруг э, этого чувака, и все это потом вместе возвращается. Надо их, вот этих
1: ребят в поликлинику для опытов, как у них так работают органы и конечности. Синхронно.
7: Ну, это как в любом спорте какое-то безумное количество тренировок. да. Кстати, вот все самые сложные трюки вообще и в мотофристайле, про который мы говорили, и вот в таком парковом катании осуществляются, тренируются в поролоновую ванну. То есть, понятно, что первый раз очень сложно что-то приземлить, поэтому строится огромная такая железная кастрюля, в которой uh -huh. набиваются огромные порлоновые куски, и туда можно прилететь и ничего себе при этом не сломать, чем бы ты туда не летел. Вот у Лёши Колесникова такая ванная была, и он Для мотоциклов. Трёх... И, и даже для мотоциклов, да. Uh -huh. есть, это, ну, потому что как иначе тренировать, не знаю, там, двойное сальто, например, там, ну, как ты его вот, тренируешь? На, на землю с первого раза не приземлишься правильно. Uh -huh.
1: Поэтому есть, там технологии. Присутствуют. Запомни, Владик, нужна поролоновая ванна срочно. Это да. А, затем у нас будут э, внедорожники и гоночные машины на радиоуправлении. Точно. Да,
7: да это как раз э, та история, которую можно не только посмотреть, но и попробовать. А, тут как раз и старый Млад э, все в гости к нам. У нас это та...
1: типовые модели, которые вот просто продаются или их тоже как-то доводят до Нет, они кондиции. Нет, они
7: доведенные до кондиции, как минимум тем, что корп этих транспортных средств маленьких масштабов 1 к 10 раскрашены. Они все будут такие красивые. Росгонки, Сочи, автодром. Все на них будет красиво очень нарисовано. Поэтому инструкторы объясняют всем, вот пульт управления, вот руль, вот газ, курок, что надо делать. И все могут пробовать. У нас там должно пройти очень много людей. Мы будем делать такие соревнования трассы, кто быстрее проедет все зрители могут соревноваться. Mm -hmm. Штука прикольная, потому что наш человеческий мозг устроен, стороны сложно, а, соответственно, очень просто. Вот когда эта штука едет как бы от тебя, ты mm -hmm. понимаешь, как ее управлять, а когда она разворачивается и едет на тебя, зеркалится управление, довольно сложно сразу разобраться, что вот как бы налево, это на самом деле направо. Mm -hmm. Вот вы сейчас так на меня смотрите, вам, это... вам даже, даже не дело этого сложного. Вы даже не можете понять, о чем я говорю, мне кажется, толком. Но вы приходите попробуйте просто. Ваня, не надо
1: издеваться над взрослыми людьми.
7: Не, да. но вы рассказывали, как вы вчера на Р-8 ездили. Это, конечно, круто. Я нет, посмотрим, нет, нет, как я, вы с радиоуправляемой машиной не Я не но я
1: же все время был <свят> у лобового стекла. Я же видел, что впереди происходит. Нет, действительно, да. со стороны понять, как что движется, это сложно. Это какой-то рассинхрон рук. Значит, Вань, мы с тобой нашла шла короткая реклама, да. э, обмолвились о том, что приедут же люди еще и на старых автомобилях, да, э, на советских. Да. И э вот это э целая культура отдельная. Я да,
7: я сейчас расскажу. У нас самая большая площадка, на ней случаются две автоспортивные uh -huh. дисциплины, дрифт и джимхана. Uh -huh. Ну, про дрифт я чуть позже. Да, джимхана это что-то вроде фигурного такого вождения, когда необходимо ехать по... И объезжать определенного рода препятствия. Ну, М -м. где Джимхана победнее, там просто конусы ставят. Где Джим Хана в рамках гран-при Формулы 1 ставят пальмы. А что за слово
1: Джимхана? Никто не знает. Индийское. Это, eh... э... это ну, скорее... арабское.
7: Вас. <смех> 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 Нет, это, конечно, японское слово, естественно, как и. <смех> 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 Потому что вся вот эта вот фигурная езда на заднеприводных машинах боком с небольшим дымом Из-под колес, Вся, конечно, из Японии. М -м. Что дрифт, что Джимхана. Но! Мы решили, что наша Джимхана Сочинская должна быть исключительно На старых советских жигулях классических mm. Копейки, трешки Пятерки, семерки, вся вот эта вот Забытая советская классика Только жигули а, На наш взгляд это а прикольно, потому что ну, потому что это Жигули, и мы на юге. Здесь эти машины уважают, и до сих да. пор на них ездят и ну, гордятся. Я этим. бы сказал
1: так, даже, скорее всего, боятся, потому что на них ездят очень отчаянные люди. Особенно мне рассказывали, как они себя ведут по, во время снегопада. В принципе, машина-то стоит, ну, условно говоря, ее можно пятерку Жигулей купить советскую, но, ну, наверное, 30 тысяч ну, рублей. ну, Замена 50. колодок то нормальные на марки да? Да, да, И поэтому они спокойно выезжают зимой. Ну, когда вот иногда в Сочи выпадает снег, выезжают спокойно на зимний резин, на летний резин потому что у них нет зимней. И денег нет на нее И, значит, соответственно, его заносит на трассе Он бьет 2-3 дорогих автомобиля Потом выходит и говорит Братан, извини И все, на этом, так сказать, проблемы заканчиваются для таких, как вы, мы
7: как раз и делаем Фестиваль и моторов Дабы вот этот вот миф О чудовищном, значит как бы Антисоциальном поведении владельцев Жигулей Развеять Не все владельцы Жигулей одинаковые Как и не все Жигули одинаковые Но это
1: обязательно старые машины их, к сожалению, больше не
7: делают К нашему огромному сожалению уже Это лет... вот
1: именно копейки, да, да, это да. трешки Копейки, трешки, игрушки,
7: пятерки Вся вот эта красота, они, конечно, сильно переделаны То есть в нашем случае машина должна быть мощной Должна быть хорошими тормозами uh -huh. Должна быть совершенно переделанной подвеской Потому что наше соревнование проходит с секундомером То uh -huh. есть Джим Хана, это объезд препятствий Причем мы делаем для зрителей Чтобы было максимально интересно Ты
1: говоришь «мы», потому что тоже увлечен именно этой историей, да? Ну я Лично. честно,
7: я не просто увлечен, я даже участвовать буду в этой дисциплине Джим так, Хана так, так и так
1: в эфире у нас участник Джим Да, мне, наверное,
7: нельзя выигрывать, потому что я еще и организатор Ну там, я готов быть там во втором десятке без проблем Вот
1: давай на твоем примере, какую машину ты выбрал? У меня копейка, ну если уж совсем
7: точно говорить, тринадцатая модель Какого года? 83 третьего года, один из последних годов выпуска Это ей получается сколько, 35 лет? Ну что-то такое Тридцать лет, в каком состоянии
1: она к тебе попала?
7: Она попала мне в состояние 60 тысяч рублей из-под дедушки с крашенным
1: крылом. Э -э, это старая легенда, всем говорят, катался дедушка, последние 30 лет не катался. Но нет,
7: мы с этой дедушкой познакомились, сколько нам нужно было съездить к нему э -э, в регион э -э, и получить от него документ. Мы видели дедушку, видели угу. гараж, действительно такая машина. Нет, классная, не гнилая, не ржавая, ну вот там с пробегом там, 1060.
1: А потом вы над ней устроили насилие, да? Ну, кому как. Конечно,
7: там от, от дедушкиного транспортного средства мало чего осталось. Понятно, что включая полную перекраску в красный «Феррари» цвет, расширение, другая подвеска полностью, вот все, что там есть в другое. Другой Двигатель. мотор, другая коробка, все средства безопасности, каркас, сиденья, ремни. Но я вам объясню, зачем это делается. Зачем? Ээ... Зачем волнились вопрос... Мы...
1: над дедушкой?
7: Нет, вопрос не в дешевизне этих машин изначально, хотя это тоже важная история. Да. Вопрос в том, что есть физика управления автомобилем. Сейчас будет очень сложный, умный вечер. ي... И вы, кстати, упоминали про зиму, и вот как раз зимой. Жигули быстрее, чем большинство Моноприводных машин, именно потому что Они очень легкие, uh -huh. эта машина очень простая Она весит 900 килограмм, а в некоторых случаях И 800, uh -huh. и физику не обманешь
1: когда у тебя... А без водителя и 700 Все 700 <свят> 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 Черт я пытаюсь серьезно рассказывать. Очень серьезно. Я, я слушаю очень серьезно. Так вот,
7: когда у вас низкий коэффициент сцепления под да. колесами лед, да. то машина современная, которая весит полторы тонны, ну, конечно, и Жигуль, она. которая весит 800 килограмм, Жигуль лучше повернет, и вы с этим ничего не сделаете. Она кажется быстрее. Uh -huh. Поэтому сейчас то есть поголовну... Вы
1: уделываете японцев. Зимой.
7: Японцев, немцев, корейцев, американцев, you name it. То есть uh -huh. кого угодно. Uh -huh. Поэтому, конечно же, сейчас «Жигули» — это бешеное движение.
1: Да? Кто это восстанавливает... история. Но это история... Вот, это, это какое поколение ребятам? В основном, сколько лет примерно? Или слушайте, это вообще это все. Э, самое Но вот меня, Ну, слушайте, у меня
7: права дольше, чем те, кто начинают сейчас уже этим заниматься. То есть те, у кого нет прав.
1: Те, кто не знаю, ну, все. Ну, я вот хотел бы социальную ответственность немного прибавить нет. И к твоим словам. Я вижу, что нет, это понятно. Но, Но дело, меня волнует две вещи. Нас же слушают не только э, мужчины, да, которые, может быть, и сейчас заразятся этой историей, а приехав в Сочи на формулу и да. увидев своими глазами как вы между пальм, да, вот это все будет пальм, происходить, да, да, будет происходить, то, что пальму конус сдвинуть любой может, а ты подвинь пальму. Скорее ты подвинешься диагонально. Так вот, дошло. Э, что еще и женщины, да, а у женщин один вопрос. Где деньги на ребенка? И да. когда ты купишь мне новые сапоги? Вот эти ребята, они отнимают у своих семей... семей мер, что у семей отнимают ресурсы вот эти все занятия побочными автомобилями? Ну, конечно,
7: да, но э, я вам приду пример, как у меня это в семье происходит. Да. Где тоже есть ребенок, и тоже есть необходимость купить сапоги к, к семейно-двигающемуся сезону. Я объясняю это очень легко, что угу. э, вот либо это увлечение автомобилями. Э, либо либо наркотики, могу... да. Либо наркотики, алкоголь и э, вторая, третья семья. Вот, вот можно выбрать. Как -то. Угу. То есть, а то
1: есть это шантаж? Денег грубый. стоит
7: это одинаково, абсолютно. Но одно как бы устраивает большинство прогрессивных
1: жен. Угу. А Прогрессивные никак. жены. Mm -hmm. <с> Такое движение надо сделать. Ну, Политическое. Ну, Прогрессивные жены. Давайте вернемся на площадку да, дрифта Я понял, так что женщина у тебя подневольные, так сказать, рабы не служит. Хорошо? Вовсе нет. Она приедет, я ему ее покажу. Вовсе нет. <с> 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 Хорошо, <с> Вовсе не так. Хорошо <с> <с> возвращаемся. И вот ты, соответственно, вот эти тачки, сколько их будет примерно? 12. 12. У нас машин. 12
7: жигулей с широкой географией, Питер, Москва, весь юг, самые разные машины с разными моторами. Но их объединяет одно, что мощность у них как минимум в 2-3 раза выше, чем было у серийной По машины. По паспорту. Да, то есть у нас самая слабая машина будет где-то 120 сил, самая мощная где-то 450.
1: 450 на «Жигуленке» весом 900 килограмм. Да, да,
7: да. А -ха -ха. да, да, да. Слушайте, ну это сумасойти. Ну, да, но в этом весь прикол. То есть это же как Карлу у трех товарищей. Да, машина может выглядеть как угодно, и лучше, она выглядит как-то вот как-то совсем не вызывая ни у кого никаких, кроме ностальгических чувств, а тут бац и валит.
1: Угу. Я, я смотрю, Вань, да. ты завелся, когда речь ты под, про твою тему пошла. Безусловно. <свят> ну, давайте про про дрифт тоже расскажем. Про, про дрифт мы, немножко... мы тоже <свят> расскажем, да, ребятушки. Значит, я напомню, что у нас сегодня в студии, в гостях Иван Ильиш, организатор фестиваля Драйва и Моторов в рамках Гран-при России формула 1 Он продюсер спортивно креативных мероприятий. Почему мы говорим вот о людях об этих, ну, скажем, самоделкиных, да, и самостоятельных инженерах и гонщиках? А все это по, весь, все это чудо, да, эти чудеса. И акробатики на мотоциклах, и боемиксеры, и вот ребят, которые восстанавливают Жигули, нагнетают там моторы до 450 сил, все это в рамках драйва и скорости, фестиваля драйва и скорости, да, пройдет в Сочи. Поэтому если вы приедете в Формулу, вы это тоже обязательно увидите.
0: Сергей Стилавин.
1: Yeah. Дорогие граждане, сегодня в этом часе вы узнали и продолжаете узнавать, сколько интересного вас ждет в Сочи в последний выкенд сентября, когда вы прилетите на Гран-при России Формулы-1. Сегодня с нами Иван Ильиш, организатор фестиваля Драйва и Моторов вот в рамках нашей Формулы. И, конечно, мы не можем не поговорить о, об Аркадии Цариградцеве. Я навел справки у Ивана. Значит, дрифтер Аркадий Цареграцев, он же Аркаша он же царь <laughs> вот так легендарная легендарная личность да. давайте может быть мы сначала послушаем его маленькое интервью да и потом дадим свои комментарии пожалуйста итак Аркадий Цариграцев а так сказать о фестивале моторов и скорости пожалуйста у нас
5: будет собственная дрифт площадка которая будет очень круто оформлена мы там будем делать настоящие дрифтовые соревнования с парным трейсом с дрифтом по три машины и будет очень дымно приедут лучшие пилоты со всей России Поэтому всех приглашаем. Я думаю, что мы покажем очень качественное шоу. Я, собственно, первый раз в жизни буду на «Формуле-1» сам в себе. Поэтому я, конечно же, «Формулу-1» не знаю. Потому что я больше дрифтом увлекаюсь. И в дрифте болею за Аркадия Тореграцева. Вот. А «Формулу-1» с удовольствием, конечно, посмотрю. Ну и знаю, что мы будем шоу там делать, как раз связанное с дрифтом. И надеюсь, что мы покажем шоу как минимум не хуже. То, что показывают гонщики на трассе.
1: Друзья мои, ну вот э, Аркадий Цариграцев, скромный мужчина, мне кажется, очень элегантный дрифтер. И, э, Ваня, не могу тебя не спросить. Вот давай такой вопрос от супер-обывателя. Э, Что такое дрифт? Нет, нет вопрос от супер-обывателя. Супер я, я понимаю, как это выглядит, это дымно, это все хорошо. Вопрос такой просто. Зачем? Извините, мне пора. Наши интервью
7: окончены. Слушайте, а, давайте. Ну так, вот мы...
1: опять же для женщин, которым не хватает на на частоту, сапоги. А, да.
7: Это очень зрелищная история. И то и есть ли... это
1: именно вот в первую очередь Шоу, если мотоциклисты Которые акробаты, uh -huh. да, они поражают Своей, ну, скоординированностью Движений, чувством uh -huh. мозжечка uh -huh. Умением управлять Мотоциклом, и более того, мы вот с, с Иваном поговорили, есть такая сложная Корректирующая, так сказать, История с ветром, да, Конечно. потому что Ветер очень сильно влияет, да, особенно на высоте Там уже 14 метров, которые yeah. не контролируем Как приземлиться мотоциклист, это всегда Случай, да, несмотря на то, что есть мы но есть случай. Дрифтер там ветер ему точно не помеха, да. Вот вот, вот. этот чисто шоу, да?
7: Нет. Э, вот как чисто шоу это воспринимают обычно э, люди из, из нет нет люди из классических автомобильных дисциплин, которые безумно завидуют успеху дрифта, так, а так. у дрифта действительно безумный успех. Но, чтобы было понятно, у Аркадия Цереграцева 260 тысяч в Инстаграме подписчиков. последнего видео на Ютьюбе выложено уже больше 2 миллионов просмотров. А у, есть...
1: у Тимати 9
7: миллионов. Ну, э, у Тимати серьезные очень ресурс административные, поэтому сложно их сравнивать. Но, если мы посадим Тимати в машину к Аркадию он вряд ли сможет на скорости 170 дернуть ручник и также элегантно проехать в двух сантиметрах от стены с дымом.
1: Вань, ты пойми, я хочу поверить в чудо. Я же не это не не серии поддеть. Под ну, Я тогда так сказать, приглашайте,
7: проверим. Давайте так, в любом спорте должно быть много шоу. Вот если нет шоу, это не спорт. Вот то, что делала Сирена Уильямс на прошлых выходных, играя в теннис, это тоже было своего рода шоу. Она не смогла красиво проиграть, ну, кто знает, тот поймет, говоря о друзьях Тимати. Так вот, дрифт — это потрясающее шоу, но при этом это очень серьезный спорт. Почему это спорт? А, это uh -huh. технический вид спорта, там очень серьезно подготовленные машины Уровень их подготовки, переделки зашкаливает uh -huh. Это мощные, крепкие, надежные, выносливые э, машины uh -huh. Уровень пилотов очень серьезный Они делают то, что классические гонщики uh -huh. не умеют делать Классический гонщик научен ездить по траектории Без сноса, без заноса, как только услышал скрип резины Ты делаешь что-то не так Здесь наоборот И в этом вся то сложность То все наоборот? Все наоборот И в этом безумная то сложность То есть это
1: антигонщик? Что же вы, Сергей, пытаетесь как-то Я попытаюсь противопоставить Я знаю, что
7: мы сделаем, Сергей, с вами На фестивале драйва и моторов Вы придете к нам на площадку Мы посадим вас в автомобиль Вы выберете, какая Предлагаю
1: другой другой способ Я буду стоять вместо пальмы, чтобы вокруг меня Кружились
2: Это тоже опасно Но это смело
1: Хорошо, ладно, у нас
7: как раз не хватает элементов, пока на трассе. Окей, <свят> мы поставим да, Но тем не менее,
1: это. Ну, я просто хочу понять, это, и, это для зрителя, да, в первую очередь, история главным образом. Сделана. Ну, как любой
7: спорт, э, когда ты внутри, это уже серьезный спорт. И для тебя есть э, признанные лидеры. А каинтер mm -hmm. вице-чемпион мира по дрифту. Я вот, верю. На секундочку. Да? Жу -жу. То есть это очень серьезный уровень. Э, почему для зрителей это интересно? Это компактно. Ты, сидя на трибуне, видишь все, что происходит. При всем уважении к Формуле-1, сиди на трибуне, ты видишь только... И ждешь еще несколько минут, потом... Ну, сейчас и... есть электронные способы доставки сигнала. Безусловно. А когда ты сидишь на трибуне, здесь же, и смотришь дрифт, ты видишь полностью всю трассу. Да, этот проезд недолгий, он может длиться там, всего минуту, да, там может быть всего 4 поворота, но ты эту борьбу наблюдаешь, она сконцентрирована максимально. И именно потому, что всего 4 поворота, именно потому, что всего это там секунды, то цена ошибки, uh -huh. она максимально высокая.
1: Максимально высокая. Ваня, ну в любом случае, я понимаю, что э, это нужно видеть самому, э, самим друзьям. И так что мы вас вместе с Иваном Ильишем приглашаем э, в, в последние выходные сентября в Сочи. Лучше пораньше приезжайте, Будь чтобы теребезный. заправиться Хинкали, а потом на фестиваль драйва, правильно? И моторов. И моторов. Э, приезжайте на формулу. Ваня, спасибо тебе огромное. Спасибо, вам, что позвали. Ты приятно. нас завел, брат. В хорошем смысле этого слова. Спасибо. Друзья мои, традиционная заставка «Лекториум», которая очень часто звучит в нашем эфире, и сегодняшний четверг не исключение, но я сегодня особенно рад приветствовать в нашей студии человека, в общем-то, из-за которого все и закрутилось у нас. Я имею в виду нашу целую серию встреч на «Маяке» с прекрасными педагогами, с научными сотрудниками, с профессорами, вот, потому что началось это все в уже, к сожалению, далеком от нас 2014 году, уж сколько лет прошло, когда было принято решение на самом, я скажу так, на самом высоком уровне вот, организовать на базе Олимпийского наследия здесь, в Сочи, неподалеку от того места, где мы работаем и где живем, кстати говоря, из нашего окна тоже Сириус видно, как говорится, если о звезде говорить, вот, то на базе Олимпийского наследия организовать образовательный центр Сириус. Это название уже прозвучало, и я очень рад приветствовать около нашего микрофона Елену Шмелеву. Лен, доброе утро. Доброе утро. Директора образовательного центра «Сириус» и руководителя фонда «Талант и успех». И мы с Еленой достаточно регулярно встречаемся. Вот в прошлый раз это там пару лет назад было. Также Лен к нам приезжала. И мы разговаривали о том, как живет сегодня «Сириус». Я несколько раз вот находясь сейчас в Сочи, видел замечательный фирменный автобус «Сириус» на котором едут, едут дети, а оказалось, что он электрический, ничего то есть он ничего. еще и не дымит, и ни, ни, никаких выбросов у него нет, и это действительно автобус mm -hmm. центра «Сириус». Илин, конечно, поскольку мы регулярно встречаемся, да, хочется узнать о новых вещах, да, которые в центре происходят. И я только понимаю, что вы постоянно развиваетесь, и есть много интересных тем, на которые мы сегодня поговорим. Во-первых, вы расширяетесь.
8: Да, мы расширяемся. Сначала, мне кажется, надо рассказать про расширение по регионам. Да. Вообще, Сириус — это полностью идея Владимира Владимировича, который по-прежнему приезжает часто в Сириус, проводит заседание Пописческого совета. Последнее прошло 1 сентября, и как раз Владимир Владимирович опять, вот отмечая фактически три года, Сириусу поздравил наших воспитанников с этим днем. Есть поручение Поручению полтора года создавать в регионах угу. э, Программы и центры По модели Сириуса Модель... По модели,
1: но это не, фран... не условно говоря франшиза Как привыкли наши капиталисты думать да? Это не, да. бра... не брендинг такой общий
8: Это не общий брендинг, но это общий подход мы видим по результатам наших ребят, что программы работают, программы действенные. Программы, я еще раз напомню, состоят в том, что у ребят из каждого региона, независимо от его удаленности, независимо от каких-то там квот, у нас их нету, а только от его желания попасть на программы, его подготовки, есть возможность приехать и учиться у самых ведущих педагогов России. К этим педагогам относятся и лучшие школьные учителя, и педагоги высшей школы, профессора, ученые. Это спортивные федерации, это музыканты, хоккеисты, фигуристы, артисты, которые приезжают в «Сириус», фактически выступая наставниками и приглашают ребят в том числе выступать с собой. Значит, мы видим за три года результаты, которые показывают наши выпускники на самых-самых высоких соревнованиях. Первого сентября Владимир Владимирович встречался с победителями международных олимпиад. Угу. Школьниками, которые стали студентами ведущих российских вузов, выбирая самые сложные направления подготовки. То есть в этом есть результат. Мы видим, что ребята сохраняют высокую мотивированность и продолжают обучение в онлайне после того, как они уезжают из «Сириуса». Вместе с компанией Яндекс мы развиваем Сириус Онлайн, среду, которая позволяет а, Продолжить обучение У этих же педагогов, развивая В том числе какие-то конкретные проекты, которые Начинаются здесь, поэтому у нас Сегодня почти 24 тысячи выпускников угу. Они Представлены фактически во всех Направлениях с самыми Выдающимися победами Уже не только в сегменте Детей, но и студентов угу. Почти 20% ребят приезжают к нам два или три раза. Это те ребята, которые приезжают на программы повышенной сложности или даже на программы других направлений. Есть у нас такие дети, которые проявляют одаренность не только в математике, но иногда и в музыке. Так у нас тоже было. Угу. По регионам. 34 региона в той или иной степени открыла такие же программы. Программы соединяют в себе самое лучшие из... Общего образования, дополнительного и уже профессионального Для этого в регионах создаются условия для их занятий И каждый регион представляет ту или иную свою модель Это не обязательно, что все делают такие же программы, как в «Сириусе», но подход сохраняется Прозрачный, понятный отбор очень интенсивное обучение в течение двух-трех недель и последующее сопровождение uh -huh. Профессиональное, ребят, uh -huh. а также их проектов Елена
1: а как бы вы ну, вот для тех кто наши например прошлые встречи не слышал да по каким-то причинам может болел ä, вот ä, а объяснили бы вот главная, главная задача что ребенку объясняет Сириус но поскольку к нам ваши преподаватели да люди которые к вам периодически вахтовым методом так сказать летают да и отдают свою свои знания, да, свой подход, вот все те люди, которые у нас были в гостях, у меня вызывает одно ощущение, что мне интересно это узнавать, то есть мне кажется, они учат детей, сначала заинтересовывают, а потом учат учиться самостоятельно, чтобы человек понял и прикладной смысл всех этих знаний, да, чтобы это не было с зубрежкой, чем, в общем-то, ну давайте не будем идеализировать советскую школу, это тоже периодически случалось, в зависимости от таланта учителя. Да? Вот, вот сделать учебу интересным делом, да, потому что иначе, иначе как ребенка заставить быть медалистом там вот на этих Олимпиадах, да, по химии, по информатике, еще как-то, да, если ему это, ну не прикольно самому, да, я же вижу этих ребят, они, кстати, абсолютно нормальные с виду дети, единственное их отличает, вот на что я обратил внимание, а, тоже вот в Артек мы, мы ездили этим летом, да, ну так смежные, да. так сказать, истории, эти дети не матерятся Вот что я это Сразу вот бросается в глаза Они нормально говорят, ты понимаешь Им не нужны эти слова для того, чтобы выражать Свои эмоции, а у них достаточно словарный Условно говоря запас, да, для того, чтобы разговаривать Я прав, я прав, да, в этом в Абсолютно,
8: у них сегодня уже очень много Способов самореализации И э, педагоги, которые С ними работают, они отвечает на самый главный вопрос – зачем это знание? Ведь знания надо получить, и знание нужно применить. И в этом смысле возможность у ребят общения вот с теми педагогами, которых вы вспомнили, это такая, во-первых, среда живого знания. Это одни заинтересованные люди, просто чуть старше, общаются с другими, с такими же заинтересованными людьми, чуть младше. Это абсолютно профессиональное общение. Это общение по поводу задач, которые еще не решены. Потому что, опять же, вот Владимир Владимирович недавно на встрече с ректорами сказал, э, «А зачем решать задачи, которые уже решены? Надо решать задачи, которые не решены». Только это завораживает, только это вот мотивирует на какие-то дальнейшие достижения. И поэтому это получилось еще и, если хотите, воспитательная среда, вот в самом высшем смысле этого слова. Очевидно, не нужна зубрежка, нужно э, понимание процессов, которые идут, и процессы, которые могут привести к результату. Так вот, какой результат? Ведь фактически принимается здесь в Сириусе на школьном уровне очень важное решение. Ну, вот в пользу чего я собираюсь отчуждать свою жизнь? Я собираюсь заниматься чем-то, и какие результаты я хочу получить? Так вот, конечно, э, эти э, ученые, эти школьные педагоги, эти состоявшиеся профессионалы, которые приезжают в Сириус и делают это очень серьезно, они очень серьезно относятся вот к этой возможности общаться ну, фактически с будущими лидерами. Они же сами развивают знания не ради знания, не ради там, статьи, они развивают знания ради того, чтобы появилась технология, которая улучшает качество жизни, которая позволяет добиться чего-то нового, и это новое вызовет улучшение. Поэтому мы все время обсуждаем и большие идеи, и большие процессы, которые должны запуститься для того, чтобы идеи были внедрены. Но самое главное, здесь еще очень важна личная роль. То есть, что сделаю я? И вот эти ребята, о которых вы говорите, интерес возникает только тогда, когда ты начинаешь какую-то большую задачу применять к себе. И в этом плане ты уже э, понимаешь, что на тебе лежит и ответственность, потому будет этот результат достигнут или нет. И тогда это еще возможность работать в команде, потому что ни один результат не может сегодня быть достигнут одним mm. ученым или инженером.
1: Да, Друзья мои, Елена Шмелева, директор образовательного центра «Сириус» и руководитель фонда «Талант и успех». Мы о фонде тоже еще, конечно, поговорим сегодня. Э, Лен, вот в ваших словах э, прозвучала такая мысль, э, вернее, э, в вашей речи слово «воспитание». Да? Вот э, сегодня я вижу, как общество делится, да, надо части, Не знаю, в какой пропорции, но очень те, которые обладают меньшинством э, мнений, они, как правило, громче орут. Но такая история, что школа не должна воспитывать, она должна достать, давать только знания, там, дважды два-четыре, а там семья главное. Вот Сириус, он воспитывает ребят?
8: Мы считаем, что воспитывает среда, воспитывает педагоги и воспитывает тот интерес, который ребенка привел в Сириус. То есть очевидно, что без ответа на вопрос, зачем мы кого-то учим, зачем мы развиваем что-либо, невозможно это сделать. То есть обязательно надо говорить о том, что сегодня также важно гуманитарное знание, если мы хотим добиться глобального результата. А глобальный результат, он уже ну, как, неизбежен, потому что все процессы сегодня, uh -huh. они затрагивают или Россию, или весь мир в целом. И фактически рассуждая о том, как надо выстраивать какие-то информационные процессы, технологические процессы, нельзя не понимать, как они отразятся на жизни конкретного человека, всего общества, как мы будем этим пользоваться, и и сохраним свободу и сохраним свободу выбора и свободу принятия ответственности. И в этом плане эти дети, конечно, очень справедливы. Они это понимают, они это чувствуют, они чувствуют, как меняется специализация. То есть у нас в каждом деле специализация все время углубляется. При этом мы понимаем, что нам необходимо общаться для того, чтобы в том числе развиваться, в том числе отражаться от других людей и в том числе, чтобы сверять общие задачи. И поэтому нам кажется, что и Сириус, и региональные центры которые сейчас создаются. И вообще школа в глобальном смысле ⁇ это среда, где обсуждаются такие общие задачи, угу. и э, каждый применяет к себе там, э, ту или иную из них. И, конечно, педагог Это человек, с которым можно это обсудить Очевидно, что модель Сириуса Это не модель, когда ребенок Забирается из своей среды Конечно, те, кто приезжает в Сириус, это люди Счастливые, у них есть и были Сильные педагоги Эти сильные педагоги находятся с ними, мы уверены Там 5-6-7 лет И за эти 5-6-7 лет у нас всегда В подростковом возрасте очень много вопросов к этим людям И не всегда э, Связанных там, с математикой или химией, которую они Преподают. И, конечно, в этом плане это, безусловно, воспитание. Mm -hmm. А в Сириусе они встречаются с педагогами уже другого уровня, такими наставниками, которые готовы отчуждать свое профессиональное время, обсуждая задачи с этими ребятами, готовы их брать. И в том числе, например, Денис Мацуев приезжает сюда не только с мастер-классами, но и приглашает наших самых выдающихся выпускников выступать вместе с собой mm -hmm. на ведущих площадках страны.
1: Да, Лена, я понимаю, что вы э, вот в эти в последнее время еще пошли дальше, потому что школа это замечательно, да, дальше... Э, ну, по, по, по логике жизни. Человек идет в ВУЗ, да, особенно талантливый. Такие ребят, которые вот в Сириусе, да. И потом... Зачем он идет в ВУЗ? Ну, не чтобы для мамы с папой принести красный диплом на... Сколько я их знаю истории, На тебе красный диплом, я пошел работать с менеджером, пойду продавать телевизоры, да, там, как в 90-е были. Ну, часто же родителям нужна mm -hmm. эта бумажка. Вот. Но выстроить, да, вот вы стараетесь выстроить всю цепочку, да, когда талантливый ребенок, потом талантливый студент, и вот он уже талантливый... Э сотрудник да, или руководитель в какой-то компании, да, правильно? Вы, вы вот Над этим же работаете.
8: Все верно. Мы все время должны работать над сокращением вот этого интервала, который мы описали. То есть он э, оказывается сейчас не последовательным, а параллельным. Мы видим ребят, которые в 8-9 классе уже четко понимают задачи, стоящие перед собой. Они э, делают продукты, которые уже могут быть кем-то востребованы. И в качестве такого яркого примера э, вот сейчас прямо лет, летает два спутника, Sirius Sat-1 и Sirius Sat-2, которые перед дают сигналы э, с орбиты о космической погоде. И эти сигналы принимаются и используются для э, анализа больших данных о, о, о разной геолокации и других э, э, возможностях, которые ваши. дают. Это наши спутники, наши ребята. Они их начинали делать год тому назад на вот такой июльской программе, которую мы называем «Большие вызовы». И это, конечно, успех, который завораживает. То есть, когда есть успех... Когда хочется... знания
1: переходят в практику.
8: Да, и очень хочется быстро двигаться. И самое лучшее, Лучшая форма поддержки умного человека все время давать ему сложные задачи. И под эти сложные задачи должны быть те, кто их решает сейчас. То есть вот эта востребованность она наступает прямо в школе или на первом курсе университета. Поэтому мы должны стремиться, чтобы такие ребята как можно быстрее пришли в лабораторию, пришли на производство, пришли именно к тому человеку, который этот проект сегодня развивает. В этом успех, в этом востребованность и в этом шанс ему уже во взрослом возрасте показать уникальные для нас результаты. Конечно, это не красный диплом, конечно, Конечно, это не победа в Олимпиадах, это все только индикаторы, которые нам самим показывают, успешно программа или нет. Любой рейтинг, это методический инструмент, который нам показывает, куда надо двигаться дальше. Но не цель. Не цель, конечно. Это цель промежуточная для тех, кто организует систему выявления, поддержки этих ребят. Например, те, кто поступил в ВУЗ на приоритетные направления для Российской Федерации подготовки, получают гранты президента Российской Федерации, которые очень значительные. До окончания срока обучения каждый студент вот, который добился выдающихся результатов еще в школе получает 20 тысяч рублей. До окончания срока обучения Кто-то 4 года или кто-то 5 да, То есть он получает, потому что он а, Развивает еще в школе Вот тот приоритет, который очень важен для страны И такие формы поддержки Они, конечно, позволяют ребятам приходить в науку И приходить а, в развитие технологий о Которых вы сказали На сегодняшний день почти 40% В науке у нас сегодня Это люди до 35 лет Это говорит о том, что, конечно, молодые люди Видят в себе как средство значит, реализации Науку, но и технологии и предпринимательство. Есть большой запрос на новые бизнес-модели, на новые финансовые модели, которые они могут развивать вот в тех средах, которые мы им создаем еще на уровне школы, в том числе благодаря Сириусу, в том числе сетевой форме взаимодействия, когда они уезжают, но продолжают общаться, и в том числе их раннему вовлечению в решение практических задач.
1: Вы очень э, верную мысль сказали, как мне, вот я выделю из вашей речи, Ирина, э, о том, что уже там в восьмом-девятом классе э, люди, э, ваш центр, да, помогает человеку понять, кто он, куда ему хочется идти, да, и, и, и чем заниматься в жизни. Я бы сказал так. Э, э, Сириус центр э, ускоренного дренажа инфантилизма из, органи из организма школьника, правильно? То есть человек перестает жить фантазиями своих родителей или просто улиц приставки, да, и, и определяется в жизни, что очень важно да, для молодого человека, не тратить время на туфту, а потом к 30 годам сказать, я получил не то образование, я хочу теперь пойти на косметолога, например, да, ну, условно говоря, ран сориентироваться в жизни.
8: Абсолютно. И программы, которые мы сейчас уже начинаем предлагать для своих выпускников-студентов, это программы межпредметные. Мы видим, что самый большой интерес это к межпредметному знанию. Фактически мы точно можем с вами сейчас прогнозировать и года через два подвести итог. Сейчас будут равнозначимы два диплома, два образования, может быть, три-четыре специализации. У каждого. у каждого. У каждого. Да. То есть
1: такие мультиспециалисты. Друзья, мы сегодня у нас в гостях, а мы в гостях у Елены у... Шмелевой, директора образовательной центра сириус руководителя фонда таланты успех об этом фонде мы поговорим также сразу после выпуска новостей новостей спорта
0: радиостанция маяк совместно с образовательным центром сириус представляют проектлекториium.
1: Друзья мои, ну что же Еще раз вам доброго дня Хорошего сегодня у нас четверг Сегодня у нас наша традиционная рубрика Лекториум и в гостях у нас Елена Шмелева, директор образовательного Центра Сириус, руководитель фонда Талант и Успех Лен, не могу не спросить об этом фонде да? Это же связанные друг с другом Вещи, да? чем он занимается
8: Фонд был создан с единственной Задачей выявление и сопровождения Одаренных ребят, их профессиональная Поддержка и Развитие любых инструментов, которые позволили бы этим ребятам как можно быстрее оказаться в самых приоритетных для России областях, проектах, научных группах, высокотехнологичных компаниях. Поэтому э, центр «Сириус» — это практически главный проект фонда. Все остальные проекты развиваются как развитие проекта «Сириус» и uh -huh. э, в интересах сопровождения ребят. Uh -huh. э, значит, фонд создан в 2014 году. Именно в 2014 году Владимир Владимирович представил вот эту концепцию. Ну, не знаю, там, на 80% сегодня она реализована. Интенсивные программы Олимпийское наследие работающим В интересах страны Самые сильные педагоги Самые мотивированные сильные школьники И среда, которая позволяет их дальше Поддерживать и направлять Сегодня мы уже говорим И это звучало на последнем попечистском совете В качестве поручения создавать здесь полноценные научные центры, их два уже открыто, и полноценные образовательные программы принципиально нового типа для студентов, выпускников центра «Сириус», получателей грантов «Президенты», детей, чьи достижения размещены в реестре детей, проявивших дающие способности. То есть у нас очень много сейчас инструментов, которые позволяют проявиться вот этим мотивированным ребятам из всех регионов огромной-огромной страны в интересах тех приоритетных задач, о которых говорят наши педагоги, партнеры. И партнеры вкладываются в это. Вкладываются в первую очередь не только финансовым образом, потому что, конечно, мы такие, мы фонд частный, мы э, используем олимпийские объекты, мы получаем субсидию на проведение образовательных программ, но всю остальную инфраструктуру мы развиваем сами самостоятельно за... Деньги, которые нам а, предоставляют партнеры Но сейчас это партнерство развивается в интересах компаний К нам переезжают То есть это
1: не просто благотворители, да? но, но, но живые компании современные да, Которые видят в выпускниках «Сириуса» не только школьниках, естественно, но и уже «Сириус» студенческого да? Да. А Своих будущих сотрудников
8: Абсолютно. Это пример такого стратегического инвестирования. Во как у
1: нас, помните, в советское время был завод в ТУЗ. Абсолютно. Ну, вот что-то, как бы, такая история. Я вот лично в школе ходил на так, в такой завод программированием заниматься. Вот у нас было в девятом-десятом классе программирование, прикладная математика, вот, так сказать, такая вот схема. Да? То есть ты один из дней недели идешь не в школу, а вот на завод к людям в лабораторию.
8: Очень похожая схема, только эта схема Сегодня стала более-более такой Дробной, то есть еще в школе ребенок может Приехать несколько раз в Сириус и фактически Получить э, такой практически Вузовскую подготовку э, По определенному предмету или Группе предметов, а второе Он может получить раннее предложение О стажировке или о сотрудничестве с Компанией партнера, но самое главное, что компания партнер очень рано может представить Свои пожелания по подготовке кадров В совместных программах, во всех программах Для школьников и студентов, которые мы развиваем все время есть доля вот этих партнеров. То есть у нас есть четкие требования к базе э, академической и очень четкие требования потому, э, что мы должны ребенку показать, дать в руки с тем, чтобы он уехал, но быстро вернулся, продолжая развивать вот это дело, которым он тут увлекся. А с кем вы, например, вот работаете уже сейчас? Ну, мы э, работаем с компаниями, которые э, фактически находится в Сириусе с дня его открытия. То есть три года мы сотрудничаем с компанией. Мы недавно значит, провели такой э, смотр, значит, э, съезд этих компаний предварительных. Их больше 150 на сегодняшний Ого. день. Это ведущие компании, научные, производственные, в том числе кстати, и спортивные площадки, и концертные площадки, которые заинтересованы в наших выпускниках и уже, предложи, и уже сделали им предложение. Часть этих компаний открывает здесь офисы. Например, э, офис открыла компания Яндекс, Uh -huh. Разработчическое подразделение РЖД.
1: Ну, офис Яндекс. это, я так понимаю, не формально, как бы там секретарь и <laughs> Да, стоит. конечно, это 50 люди.
8: сотрудников, был конкурс, и каждый из этих сотрудников а, не только развивает тот проект, с которым Яндекс а, сегодня а, приехал в, ну, то есть в Сочи фактически, но он еще преподает. Uh -huh. То есть фактически мы говорим о том, что доля преподавателей и вообще вот эта новая когорта преподавателей, практических, она, да. практических, она формируется из молодых заинтересованных сотрудников, включенных в новые проекты, из выпускников «Сириуса» во многом, потому что мы сегодня видим, что наши ребята открывают на базе своей школ студии. Угу. Мы назвали этот проект «Уроки настоящего», когда наши и ваши партнеры, спикеры, гости… Рассказывают им о том, над чем они работают сегодня И дают им задание, чтобы они тоже фактически включались То есть 600 детей в сети у нас сегодня Работают над теми проектами у себя в школах угу. которые, Которыми руководят наши выпускники То есть мы говорим о том, что профессиональное И такое профильное обучение Оно невозможно сегодня без представителей отраслей науки и университетов Но университеты здесь фактически являются партнером образовательным А заказчиком все-таки выступают те партнеры которые, Благодаря которым Сириус uh -huh. живет и развивается
1: uh -huh. Лен, я так понимаю, что вы и физически расширяетесь да, вот В ближайшее время то есть, И до сих пор Сириус был такой большой площадкой да, Я помню, как мы говорили с, там, с преподавателями дети, дети, собственно говоря, так увлечены работой да, вот своей да, Что, в принципе, даже не просятся на море вот, потому что, как бы, есть дела, так сказать, поинтереснее, поважнее, хотя здесь прекрасное море, и если не слишком сильный шторм, то, в принципе, э, ну, сейчас вообще идеальная температура, там, 26-27 градусов, вот, а куда, как вы расширяетесь физически?
8: Идеальная инфраструктура, идеальные климатические условия, идеальная экология, здесь, конечно, можно думать о том деле, которое себя провело, полностью посвящая себя этим занятиям, поэтому, конечно, ребята, вы ну, это завораживает, когда там, не знаю, на лестнице можно с Нобелевским лауреатом обсудить какие-то вопросы, актуальные только для, для тебя Есть
1: ли жизнь на Марсе?
8: Например, да. <связь> 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 Или как дальше, значит, есть ли жизнь после «Сириус», как она должна быть устроена. И, конечно, мы не закрытый проект. «Сириус», в силу того, что мы счастливые наследники олимпийской инфраструктуры, развивался сразу как проект инфраструктурный, открытый, проект, который расширяет горизонты для тех, кто сюда приезжает, и сам все время расширяет для себя горизонты вместе с нашими выпускниками. Мы закончили строительство школы. Для ребят, которые приезжают в «Сириус», они не исключают своей образовательной программы, они продолжают учиться в школе, не Это только по своим профильным. Это те дети, которые приезжают к нам, они ходят в школу и на профильные программы. Ага. Профильная программа – это как раз 120 академических часов там, математики, физики, биохимии, которые сюда привели, или там из э, хоккея, балета, фигурного катания, то есть его профильная программа, на которую он поступил. Но мы сегодня открыли набор для сочинских школьников. У нас mm -hmm. сегодня учатся вот, с 1 сентября 45 десятиклассников. Которые раньше учились в 42 школах Сочи Сегодня они объединены Два специализированных Инженерно-математических класса
1: То есть они только у вас учатся
8: Они учатся в двух сочинских школах Три дня в неделю А на два дня ах. приходят к нам ах, В наши вот лаборатории, в наши классы И с ними работают те же ведущие педагоги Которые работают с ребятами в Сириусе И также мы сейчас Вместе с краем и городом Участвуем в создании Меретинского лицея Лицея на 1114 Человек, где будут те программы, которые опробированы и показали высокую результативность в Сириусе, они будут там применены к полному циклу подготовки, начиная с первого класса и даже еще включает дошкольное образование. То есть мы прирастаем образовательным комплексом, в том числе для тех, кто сюда переезжает. Конечно, те молодые специалисты, которые приезжают в офисы наших партнеров, это исследователи, это инженеры, это те, кто работает и с детьми, и с новыми проектами в наших компаниях-партнерах, они нуждаются в этой инфраструктуре, и это будет являться очень мощным фактором, по которому мы надеемся из Москвы и Петербурга будут приезжать сюда специалисты. Таким образом, мы говорим, что здесь формируется научно-образовательный центр, кластер, который будет производить не только новое знание для учебных программ, угу. но новое знание будет внедряться в технологии, в продукты, которые угу. конечно же будут рассчитаны на новые кадры в лице наших выпускников.
1: Ну, пары слов вот перед эфиром э, перебросились, и я так понимаю, что будет строиться и, условно говоря, экспериментальная такая научно-производственная база, да, рядом здесь с уже имеющимися постройками, да, угу. на свободных территориях. Что такое наука всегда около у научного института был какой-то экспериментальный опытный завод или хотя бы цех где эти вещи можно было бы опробовать в реальности да не на бумажке не в компьютере да вот физически я так понимаю вот эти лаборатории такие да заводского ну как это назвать на новый лад даже не знаю вот они строятся
8: да с внедренческим обязательно компонентом даешь
1: внедрешь говорил один руководитель
8: мы надеемся патенты новые технологии фактически повышение экспортного потенциала наших услуг и наших технологий. Речь идет о том, что мы открыли две, два центра. Uh -huh. Центр генетики и науки о жизни. В этом плане огромные перспективы у любой страны, у которой есть достаточное количество подготовленных кадров. И мне кажется, мы все находимся на одном уровне сегодня. Uh -huh. И это очень интересует ребят. Мне кажется, нам нужно все больше и больше специалистов, которые выбирают сферы подготовки. И, конечно, традиционные информационные технологии. Мы открыли Центр Искусственного Интеллекта, угу. и огромное количество партнеров ориентированы именно на эти две лаборатории, а также на их взаимодействие. Третья лаборатория, которую мы открыли, это когнитивные исследования и исследования индивидуальных различий в образовании. То есть мы говорим о том, что мы собираем здесь, в Сириусе, все время ту базу исследовательскую, которая позволит выводить все время новые технологии обучения. Угу внедренческая зона необходима. Без внедрения нет новых рабочих мест, нет вот этой добавленной стоимости нет развития знаний в технологиях. Поэтому мы очень благодарны Олегу Валентиновичу Белозерову, компании РЖД, которая приняла решение перепрофилировать часть своих территорий здесь, в Олимпийском парке, под такую технико-внедренческую зону, uh -huh. имея в виду как раз вот эти два научных центра. То есть у нас здесь агро и био, а с другой стороны это искусственный интеллект и информационный технологии и кадры Uh -huh. По цепочке, которую мы начинаем готовить Как выясняется теперь не только в Сочи Но и по всем регионам, где открываются аналогичные центры uh
1: -huh. Я просто вспоминаю Историю там своей семьи, у меня дедушка руководил Конструкторским бюро Космическим В Питере На заводе Арсенал И при этом он был, например, слесарем шестого го разряда То есть он мог любую деталь, которую он там придумал Например, для двигателя ракетного да, Пойти и сам выточить На завод здесь же да? То есть вот полный комплекс именно науки и тех — Техники в одном. То есть людям, чтобы не надо было мотаться в разные концы страны, чтобы сделать что-то. Кстати, Лен, вот не могу не задать личный вопрос. Вас пугает искусственный интеллект? Мы тут вчера новость слышали, что в Америке, в Калифорнии, искусственный интеллект будет решать, кто достоин из заключенных местных тюрем на, пойти на УДО. Условно досло, досрочное освобождение. То есть робот решает, кто будет <свят> идти на свободу. Вот как вы думаете, мы как вы, как научный человек, мы сможем роботов все-таки обуздать, чтобы как бы их все-таки, они на нас работали, а не... не мы однажды проснулись с утра и поняли, что мы в клетке, в такой, в интеллектуальной.
8: Вот это как раз то, о чем мы начинали говорить в начале. Образование – это не то, что мы всегда можем, значит, бойко произнести любые факты и какие-то там четко описать события. Это как раз вот то критическое мышление, которое позволит нам сохранить себя как людей и позволит нам понимать, как же развивать эти технологии. То есть, да, очевидно, именно те ребята, которые сегодня разрабатывают технологии, они сегодня должны опознавать те опасности, которые они в себе таят. И э, технологическая безопасность равна э, вообще национальной безопасности, и она э, равна опасности, которую наши ребята тоже называют, а именно потери некой национальной идентичности. И, конечно, нужно обязательно обсуждать. Поэтому вот эти образовательные среды, которые мы э, развиваем и э, Элементом которым является и Сириус И региональные центры И вот новые образовательные программы Для студентов и для школьников Они обязательно должны включать в себя вот эти компоненты обсуждения и общего целеполагания И только в этом случае Мы можем получить лидеров, которые отвечают За комплексный результат, а не за какую-то часть И э, в Сириусе нет Патернализма, и ни один человек Который отсюда уходит э, ну Нам кажется, он не мыслит так Что это моя часть, а за другую пусть подумает Кто-то другой, мы должны каждому давать возможность оценить вот этот предполагаемый совокупный результат от внедрения любой технологии. И только в этом, мне кажется, у нас есть гарантия того, что мы можем противодействовать каким-то другим деструктивным тенденциям, которые могут возникнуть от внедрения технологий, от внедрения знаний таким образом.
1: Угу. Предлагаю лозунг «Сириус спасет мир от нашествия Шварценеггеров» в металлическом исполнении. Друзья мои, сегодня с нами в рубрике «Лектор Елена Шмелева, директор образовательного центра «Сириус», также руководитель фонда «Талант и успех». Вот уже четвертый год пошел, когда «Сириус» работает в Сочи, развивается в Сочи, и уже там десятки тысяч детей да, по всей стране получается вовлечены в эти программы и понимают, о чем мы сегодня говорим.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, итак сегодня с нами Елена Шмелева, директор образовательного центра Сириус и руководитель фонда Талант и успех. Лен, конечно, люди пишут и, и в прошлые наши встречи, и, и сегодня о том, как э, ребенку попасть в Сириус, потому что все понимают, что это там не просто имеется в виду крутое место, да, или где, как знаешь, сейчас у нас в моде, да, там, ну, уже много лет, и это уже потошнит от этого, да, из серии слов must have, там, must see, ну, то есть то, что надо видеть, где побывать, но не уму не сильно сердцу от этого не лучше, если человек там зачекинился в каком-то клубешнике очередном, да, или на выставке на какой-то, а ничего в себя не вобрал. «Сириус» — это место, где человек развивается, а не просто там пришел обратно в школу, я был в Сириусе, а все на него «Вау!» И жабы сидят «Вау!» Да-да-да-да, и он такой гордый очень сильно. Суть-то не в этом. Но, тем не менее, какая технология? Как дети попадают?
8: Технология одинаковая для всех направлений. Нужно подать заявку на сайте. После этого э, будет возможность для детей по направлению науки э, в большинстве случаев пройти онлайн-обучение, э, после которого, э, значит, э, приезжают ребята на смену То есть мы сейчас создаем... А как в вот
1: отбор непосредственно,
8: вот селекция? Э, селекция связана... Вообще у нас конкурс на программы сейчас достигает иногда до 70 человек на место <связь> И на каждую программу те или иные критерии выдвигают, потому что есть математические смены, есть физические, есть биологические, а есть вот в июле наша проектная программа «Большие вызовы», когда мы ждем от ребят уже либо идей проектов, либо прототипов, либо статей, либо какого то такого технологического результата, который они уже оформили в качестве идей. Поэтому критерии разные, но все критерии открытые. То есть на сайте можно посмотреть сроки подачи заявок, можно посмотреть конкурсные задания для онлайн-этапа и можно увидеть результаты. В «Сириус» подавать можно заявку бесконечное количество раз. Uh -huh. Я уже говорила, что некоторые приезжают два или три раза. В, в разное разное время. направления, да. да? но иногда, вообще у нас правило по одному направлению, до трех раз ребенок может приехать, угу. поэтому все зависит от его а, мотивированности и готовности дотянуть свой академический результат до измеряемого параметра это может быть либо его олимпиада очень высокого уровня, и тогда мы конечно очень ориентируемся на а, вот уже этот уровень и дальше предлагаем программы, отталкиваясь от него, это может быть его участие в онлайн отборе и высокие результаты там, но все. Всегда, когда отбор происходит, это значит точно такая гомогенная группа. То есть ребята по знанию, они примерно одинаковые. И когда для них разрабатывают вот эту профильную программу на 120 часов, а 120 часов – это практически год учебы в школе, например, по математике, угу. мы понимаем, а что… за сколько? За 24 дня. Но при том, что обучение идет в малых группах и вот под такие уже задачи, под вот Анкред. тот уровень знания, который они показали, это, конечно, очень эффективное обучение. Угу. И мы сейчас добились того, что уезжая со смены по направлению наука Очень многие наши выпускники могут оставаться в среде Sirius Online У тех же педагогов И ребята показывают очень хорошие результаты То есть почти 80% доходят до конца срока обучения И мы видим, насколько угу. мотивированные ребята Которые фактически находятся вместе с нами практически целый год
1: Но я понимаю, что система ваша, она же не бросает человека Когда он, например, отучился И вы остаетесь с ним, да Я так понимаю, что у вас есть ну там, свои методы коммуникации да, когда ребята остаются на связи с центром да?
8: Ребята остаются на связи, они предлагают свои проекты И мы очень часто приглашаем их на региональные проекты Интересные именно им И в октябре, с 14 по 19 октября Мы организовываем первый саммит молодых ученых и инженеров Когда приезжают наши выпускники И приезжает огромное количество партнеров Которые уже будут предлагать стажировки трудоустройства и образовательные программы следующего уровня, которые очень интересны для этих ребят. Таким образом, мы превращаемся в такую э, информационный, постоянно пополняемый ресурс наиболее актуальных потребностей на сегодняшний день от лица наших компаний и партнеров по отношению к квалификации тех ребят, которых мы выпускаем. И мне кажется, эта среда э, получилась очень живой. Она получилась живой, интересной и она рассчитана, конечно, не только на наших выпускников А на всех ребят, которые сегодня учатся в средней школе То есть вообще сама идея «Сириуса» Это другое отношение к школьной программе к школьному учителю, к школе в целом, и, конечно, это высокая, высокая востребованность тех результатов, которые показывают наши ребята сегодня.
1: Лен, и если так вот вкратце, да, в нескольких буквально красках таких, да, то вся эта система для чего? То есть, что мы хотим получить, ну, условно говоря, там понятно, там 3-4 года это старт, да. Ну, вот, например, на промежутке там 10-15 лет, как вы это видите? Вот задача, чтобы люди наши слушатели понимали, да, не то чтобы занять ребенком, на 24, часа, на 24 дня, чтобы он уехал из семьи, да и дал папе с мамой отдохнуть. Это не для этого, ребят. Вот через 10-15 лет. Вот глобальная задача в чем заключается.
8: Мы хотим, чтобы у каждого ребенка, начиная со средней школы, была возможность очень рано попробовать и применить к себе какие-то уже взрослые занятия, взрослые задачи, и тем самым помочь ему выбрать следующий шаг. Этот следующий шаг не очевиден Потому что развивается знание Развивается огромное количество программ Потому что мы
1: сегодня не знаем, что будет через 25 да, лет
8: Самое главное в этом да, Никто из нас четко не может Предписать эти дидактические Делай раз, делай два, делай три И тогда будет такой результат Нет, невозможно Можно только обсуждать совместные тенденции Можно обсуждать результаты, которые мы бы хотели получить И можно развивать как раз те инструменты Которые позволят эти результаты получать людям Еще очень молодым uh -huh. Нам кажется, что что Мы создали целый перечень новых образовательных программ. Эти программы должны быть внедрены в средней, в старшей школе и в наших вузах партнеров. Эти программы позволят индивидуально ребенку, а потом студенту двигаться в плане решения задач мы хотим, чтобы в среде «Сириус онлайн» через как раз 3-4 года училось не менее миллиона а, школьников и студентов, uh -huh. и это позволит им, конечно, конструировать собственные образовательные программы и фактически выбирать то будущее, которое будет максимально адекватно знанию. Технологиям, миру и нашим Национальным приоритетам
1: Друзья мои, с вами сегодня так сказать, Беседовала Елена Шмелева, директор образовательного Центра «Сириус», руководитель фонда Талант и успех. Лен, я как всегда благодарю За мимолетно пронесшийся С вами вместе час И хочу спасибо вам сказать За то, что вы делаете Вот Внимательно следим за вашими достижениями да, И от имени так сказать, Аудитории большое спасибо Вы наш кумир в мире образование вот спасибо большое спасибо вам Лен.
8: огромное спасибо команде и, конечно это э, это те педагоги да. которые и сегодня им тоже спасибо им большое ребят всем годом. хорошего
1: дня до завтра прощаемся
0: еще
4: больше подкастов на радио маяк ру